2: Hola, buenos días. Ya regresamos del lasueto vacacional. Estamos ya en el primer día de actividades administrativas en esta gran universidad que es la UNAM. Esto es Radio UNAM, esto es primer movimiento. Vamos a estar con ustedes de 7 a 10 de la mañana. Hoy mi compañera Berenice Camacho está de vacaciones. Está de vacaciones toda esta semana que, que, que corre, que corre a partir de este lunes 24 de julio. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Yo soy Miguel Ángel Kemayn y tenemos un menú, como siempre, interesante, variado, con muchas cosas. Con muchas, con muchas aristas para entender la realidad nacional. Vamos a tener la curaduría musical de Bruno Bartra, él es etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ, un colaborador habitual de primer movimiento, un profesor que pone al día eh, la, el conocimiento musical y lo pone al alcance de nuestros radioescuchas, en un momento vamos a tener su, su presencia aquí en este espacio, vamos a tener también un, un libro, vamos a hablar de un libro que hizo Graciela Teruel, ella dirige estudios sociales en la Universidad Iberoamericana, eh, ella es también directora de la División de Estudios Sociales, ha trabajado muchísimo en la construcción de herramientas para entender las dinámicas de la pobreza, que es el título que tiene su libro, del que hablaremos en este arranque de primer movimiento. Vamos a tener, como todos los lunes, la presencia de Guillermo Teo Hernández. Vamos a hablar hoy de uno de los eh, compositores más interesantes de la música mexicana, de la música contemporánea, Colón Nancarro, un compositor visionario que eligió a México como país. Forma parte de las eh, migraciones fecundas que han llegado a este territorio, a este país, que es un país receptor, receptor natural de enormes talentos que nos han acompañado a ...a lo largo de su historia... Vamos a tener también vamos a hablar de 10 tomos, pues diez tomos pero vamos a hablar del que les toca a, al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez y a Samuel Ponce de León. Es el tema es el tema dedicado a la salud, la, la cuestión sanitaria, eh, la década COVID en México. 10 tomos que están accesibles en PDF y que son eh, parte de lo que la UNAM ha generado como una memoria, una memoria de este tránsito doloroso que ha sido la pandemia. Vamos a conversar con Mauricio Rodríguez. Él tiene un apartado, Mauricio Rodríguez Álvarez tiene un apartado en este libro. Un libro dedicado a pensar la comunicación Samuel Ponce de León tiene varios apartados en los que colabora hablando de modelos matemáticos hablando de una serie de elementos también muy importantes del de tránsito de la, de la pandemia a la endemia un, va, va a ser una conversación siempre interesante con Mauricio Rodríguez que también es conductor de un programa aquí en Radio Nam Hipócrates 2.0 un programa de alerta de orientación un programa de, sobre medicina e investigación y bueno Mauricio ha sido el vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en esta casa de estudios. Vamos a tener también Brasil. Brasil y la inhabilitación de Jair Bolsonaro por abuso de poder. Qué cosa. Vamos a hablar con la doctora Regina Crespo y ha sido, ha sido una Seguidora muy puntual de todos estos procesos, además de ser una extraordinaria traductora literaria y es doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo. Es investigadora del CIALC en la UNAM, es profesora y tutora de los posgrados en Estudios Latinoamericanos y Letras y es una investigadora entre las relaciones entre intelectuales, cultura y política. Vamos a hablar también, vamos a tener la poesía necesaria, yo tendré y a lo largo de la semana el privilegio de poder ofrecerles algo de poesía necesaria, vamos a tenerla al, al filo de las 9 de la mañana. Y vamos a tener hoy una, una mesa del día dedicada al lado B de las emociones. Es un libro de Eduardo Calixto, con eh, vamos a hablar con él, él es neurofisiólogo, es doctor en neurociencias, y ha hecho este libro, el lado B de las emociones. un libro interesante, un libro eh, que pone, pone todavía estas fronteras entre medicina, psicopatología, psiquiatría, eh, psicoanálisis, y muchos territorios que están todavía por por construir su, su unidad. Vamos a tener también al final de esta emisión, este para el cierre del programa, un verano sonoro. Es una actividad veraniega que se desarrolla en la Fonoteca Nacional y de la cual nos contará Tito Rivas, en, es quien es el director general de la Fonoteca Nacional. Así que este es nuestro menú de hoy. Vamos a ir con Bruno Bartra.
1: Primer Movimiento
3: ¿Qué tal Miguel Ángel? Eh, y bueno, ¿qué tal a todo el auditorio de Primer Movimiento? Iniciando casi el, el semestre a pleno verano y pues bueno, para ello he elegido una, una selección musical algo festiva que nos ponga eh, de buenas eh, en estos días, a veces calurosos, a veces muy lluviosos. En fin, pues vamos a arrancar con la pieza Los Lunáticos de Los de Abajo, eh, de su quinto álbum, eh, un, un cover a, un, a una pieza de los Root Boys de los ochentas eh, inglesa, pero que le dan un toque cumbianchero muy bueno, y desde luego con todo ese rock latino característico de Los de Abajo. Eh, de ahí nos vamos a ir a, a una curiosidad muy interesante que salió hace ya 20 25 años eh, en el álbum Sara de Jalé, eh, de Jaled, este gran cantante del Raí eh, argelino. Eh, y bueno, la pieza es Key County. Aquí lo, lo interesante es la colaboración eh, insólita de Saúl Hernández en esta pieza de Raí, que de pronto se transforma un tanto al estilo cumbianchero rockero eh, de algunas piezas de los caifanes. Y bueno, desde luego está la inconfundible voz de, de Saúl Hernández. Eh, ya de ahí nos vamos a ir a, a la balcumbia de Balkan Beatbox, de su álbum Blue eyed eh, Black Boy. Eh, es una pieza interesante porque era su, su interpretación de la cumbia a partir de lo que habían escuchado en distintos festivales. Entonces resulta una pieza balcánica con algunos toques latinos, eh, pero muy interesante y muy buena. De ahí nos vamos a ir para el Cono Sur con la, pues el clásico de la banda Conmoción, Mentira es la pieza, una, un, pues una composición que de pronto recuerda a la música del Estado de Oaxaca, y a raíz de ello es que decidí cerrar la selección con, con el botecito de, de Pasatono, el gran proyecto de Rubén Luengas. Así que bueno, espero que disfruten esta selección para arrancar eh, bien moviditos este, eh, pues ya casi el semestre que inicia con verano acá en la universidad, y bueno, espero que lo disfruten y, y los ponga de buenas. Les mando un abrazo y nos escuchamos el siguiente lunes.
4: Para obligarte a ti y a mí, vigilan todo lo que hacemos, pues creen que somos su botín. Vaquero, ¿quién soy yo para disentir? Pues cuando un loco activa el switch, nuclear será ya todo aquí. Oye,
5: oye. El mar.
2: Perdón, estamos, eh, vamos a hablar de dinámicas de la pobreza. Va, tenemos ya en la línea a Graciela Teruel. Se trata se trata de una publicación que ha hecho la, la Fundación Espinosa Iglesias y del 2002 uh, al 2012, siete de cada 10 mexicanos vivieron en condición de pobreza. Es decir, nunca lograron dejar de ser pobres. Esto implicó que durante las últimas dos décadas el 49.4% de los mexicanos entraron y salieron de la pobreza en uno o varios momentos de su vida. Esto es de acuerdo con la investigación Dinámicas de la Pobreza en México, el libro que al inicio del programa les mencionamos. Es un libro de García Teruel que dirige los estudios sociales en la Universidad Iberoamericana y que explica que un porcentaje de la población mexicana ha experimentado una y otra vez la pobreza durante las últimas dos décadas. Algunos incluso se han quedado atrapados en esta condición extrema de manera permanente. Estas barreras pues han impedido la posibilidad de la movilidad social en México lo que ha provocado que el 6.8% de la población se encuentre en una condición de pobreza extrema crónica es decir un segmento sin posibilidad de salir de esta situación, para combatir los estragos e incentivar una movilidad social, Graciela Teruel considera que el paso más importante es identificar un componente dinámico del fenómeno y trabajar sobre sus particularidades, ya que históricamente la estrategia se ha enfocado en atacar las cifras sin entender su especificidad. Pues vamos a conversar con ella, ya está en la línea con nosotros, doctora Graciela Teruel, directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana, bienvenida, buenos días.
6: Eh, buenos días, Miguel, a tus órdenes. Saludo con mucho gusto a tu auditorio.
2: Pues cuéntenos, es un libro es un libro muy interesante, muy pedagógico también. Explica de una manera de una manera muy detallada en qué consiste todo este proceso que, que está en las dinámicas de la pobreza. Es una publicación que editó el Centro de Estudios Espinosa Iglesia, promoviendo una igualdad de oportunidades. Cuéntenos, ¿cómo está estructurado? ¿Qué sí. es la especificidad que se tiene que entender para que en las políticas públicas se pueda introducir ese esa especificidad? Sí, mira,
6: con mucho gusto. Cuando uno ve las cifras de pobreza oficial, que son las que publica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Corebal, eh, y lo, lo hace cada dos años, ve una colección de fotos. Y esas fotos nos dicen, pues prácticamente en los últimos 30 años, que la pobreza en México no ha cambiado. Si uno pudiera trazar una línea de tendencia, Básicamente, los números de pobreza en México no se han movido. Entonces, lo que hace este estudio es no ver una colección de fotos, sino más bien ver la película. ¿Qué ha pasado cuando uno ve las dinámicas hacia adentro y hasta poder de la pobreza? Y a eso le llamo yo la película. Entonces, lo que hacemos en este estudio, que lo realizó el doctor Luis Barcaba, de CIDE servidora de la Ibero, fue justamente tomar una muestra que fuera representativa de la población mexicana en el año 2002. Y lo seguimos por un periodo de 10 años. Eh, y al darle seguimiento, podemos justamente ver qué pasa con esta población eh, hacia adentro y hacia afuera de la pobreza. A esto le llamamos dinámicas de la pobreza. Y es un estudio que se denomina un estudio longitudinal o pan donde damos eh, donde damos <coughs> perdón donde damos seguimiento a lo largo del tiempo y en este estudio los primeros resultados arrojan que eh, un cuarto de la población eh, uno de cada cuatro eh, mexicanos en esta en ese, en este periodo de 10 años no ha logrado nunca salir de la pobreza es decir, a estos en el libro les denominamos pobres crónicos. Entonces, eh, ese es eh, el primer resultado. El segundo gran resultado, que es un resultado bien distinto a cómo se entiende pobreza normalmente, es que el 50% de la población, uno de cada dos mexicanos, ha entrado o ha salido de la pobreza. A esto le llamamos movilidad, eh, movilidad social en términos de que entran o salen de la pobreza no, no permanecen todo el tiempo en la pobreza pero sí hay un porcentaje grande de esta población que es vulnerable que logra salir pero luego vuelve a caer en pobreza.
7: Mm -hmm.
2: hay, hay es, muy, es muy interesante porque también hay un hay una hay una elaboración muy eh, académica para entender eh, y, y crear evidencias de cómo se ha dado esta dinámica, es muy interesante eh, toda la parte metodológica, pero hay una parte que a mí, que no soy un especialista me llama mucho la atención, que es la concepción de modelos eh, que entienden una población en general que entienden una población adulta y que entienden una población infantil son dimensiones distintas, aunque la pobreza también tiene una serie de dimensiones que están en lo antropológico en lo cultural, en lo psicológico, que que eso que ahora se llama movilidad social en otro territorio en el de las adicciones pues se llaman recaídas, ¿no? hay una parte en la que la familia recae en la pobreza por enfermedad, por adicciones por por este y, y porque algunos de los miembros forman parte de la delincuencia ocasional o organizada ¿cómo, cómo entender esta, esta parte que forma 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 la estructura cultural de, de, de estas familias que llamamos pobres? no ¿cómo entender esa parte dentro de esos modelos?
6: Sí, mira, nosotros lo que hacemos en el libro es justamente como dividir a toda la población mexicana en grupos. Eh, hay unos grupos que son los pobres crónicos, que son aquellos que nunca logran salir de la pobreza. Pero luego hay los pobres que les llamamos los pobres transitorios y los pobres permanentes. Los permanentes son los que en este periodo de 10 años están en su mayoría en pobreza Pero lograron salir por lo menos alguna vez Los transitorios son al revés Son aquellos que casi no estuvieron en pobreza Pero sí, desafortunadamente Por sus condiciones, entraron a, En algún momento A pobreza, y luego los no pobres uh -huh. Lo que hacemos en el libro es Asociar cada uno de estos grupos Con características ¿No? Y sobre todo, ¿por qué? Porque nos interesa mucho en el libro decir ¿Qué tipo de políticas públicas Podemos implementar para el resto de los grupos, una de las hipótesis que nosotros tenemos es que cuando uno ve las cifras de pobreza de Conegar y de que no se mueven, la pregunta es ¿por qué no se han movido? Se si han habido muchas políticas públicas que se han implementado. Por ejemplo, tuvimos el programa, el famoso POP, el Prospera, Oportunidades, Progresa, que duró 20 años aproximadamente. Eh, y era un programa que iba dirigido a los niños para atacar esa pobreza más estructural. Y cuando vemos las cifras no se mueven. Entonces nosotros lo que decimos es que una de las hipótesis es que las propuestas o las implementaciones o los programas o las políticas que han llevado a cabo los anteriores gobiernos han sido del mismo tipo para todos. Es el mismo tratamiento independientemente de la enfermedad. Mm. Y aquí lo que vemos es que hay distintos tipos de pobreza hay gente que está en pobreza crónica que requiere todo tipo de políticas públicas, no solamente una. Y lo que se le ha dado a este tipo de pobres es exactamente lo mismo que se le ha dado a alguien, por ejemplo, cuyo ingreso cayó. Eh, entonces, es por eso que ha habido una ineficacia, creo yo, muy grande en términos de políticas públicas para mitigar la pobreza. Pero lo que nosotros hacemos es ver cada uno de estos grupos requiere distintos tipos de políticas públicas y hablamos de qué tipo de políticas públicas necesitan y luego cómo se asocian a, eh, a las características. Y por ejemplo, era justo lo que, lo que tú decías, cuando hablas de ancianos o hablas de niños, una de las cosas que nosotros sabíamos por los estudios de Coneval es que los niños tienen mayor probabilidad de estar en hogares pobres pero lo que no sabíamos es que tienen mayor probabilidad de persistir y de quedarse en hogares pobres. Entonces, esa es una de las cosas, obviamente, de los de los resultados que tenemos con respecto, por ejemplo, a factores relacionados con la edad. Uh
2: -huh. Esta, esta, esta cuestión que tiene que ver también, por ejemplo, la relación entre pobreza y migración en, en algunos de los estados con, con mayor y menor migración, ¿Cómo, ¿cómo se entiende también esta esta variable, doctora?
6: Sí, eh, una de las, de las ventajas que nosotros tenemos justamente con, con este estudio es que es el único estudio a nivel nacional que como sigue a los individuos, independientemente de su lugar de residencia, podemos saber eh, en dónde están. Nosotros, por ejemplo, del 2002 al 2005, eh, que fue el primer corte que hicimos, encontramos que eh, cuatro de cada diez mexicanos en edad de 15 a 29 años habían migrado a los Estados Unidos. Y de hecho, eh, los, los seguimos a los Estados Unidos para ver cómo les había ido. Para aquellos que migran, y logran cruzar la frontera y logran irse a los Estados Unidos, las condiciones de económica que tienen allá son al menos siete veces mejores que las que tenían aquí. Entonces, en términos de pobreza, casi todos los que logran irse a Estados Unidos, en términos de cómo medimos la pobreza, eh, pues les va mejor. Eso no quiere decir que no les vaya peor en términos, por ejemplo de salud mental uh -huh. nosotros eh, en, en este estudio también medimos algunas condiciones de salud mental y aquellos que se van por ejemplo y que emigran a los Estados Unidos tienen condiciones muy adversas y, eh, y sufren eh, de hecho de manera muy importante en términos de eh, todo lo que tiene que ver con eh, depresión sobre todo, sobre todo depresión pero también eh, ansiedad
2: Sí, esta cuestión, digamos que desde los años 60 las representaciones de la pobreza este, van van, este, van este, cobijadas con una serie de estereotipos que hemos visto desde los hijos de Sánchez, en el teatro documental de Vicente Leñero, en el cine de Luis Buñuel, en las películas de Alejandro Galindo y Pedro Infante. Hay una serie de elementos, que hay un elemento en la pobreza que también está lleno de alegría. Digamos que alguien la pasa siete veces mejor en Estados Unidos, pero tiene 20 años sin ver a sus hijos o sin ver a su madre o Exacto. alguno de los miembros de su familia falleció y no estuvo en el funeral o no pudo llevar flores al panteón el 2 de noviembre, no sé, son ese tipo de elementos que, ¿cómo, cómo medirlos en un sistema de, de salud mental tan medicalizado, tan ortodoxo y que, y que toma tan poco, tan poco en cuenta las condiciones culturales de esa salud mental, las condiciones de, sí. de lo que se llama el lazo social? ¿no? sí Fíjate que
6: esa es una, yo creo que una de las debilidades de la medición de pobreza. Uh -huh. O sea, nosotros en la medición de pobreza y en, y en este libro lo que hago yo es utilizar esta metodología que propusimos eh, directamente en Coneval. De hecho, yo fui una de las sí. eh, de Fue las personas que propuso esta metodología, porque hay que medir de alguna manera y hay que pues definir algunos indicadores. Entonces, los indicadores que utilizamos para esta medición son los oficiales, son el acceso a los derechos sociales que tiene que ver con eh, acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la alimentación, acceso a la seguridad social y calidad de espacios de la vivienda, por un lado, y por el otro lado, en el ámbito o en el eje de bienestar, el ingreso. Pero nada más. Entonces, por ejemplo, efectivamente, si estamos hablando de qué le pasa a la pobreza cuando uno incluye a los migrantes y quiere hacer el zoom en los migrantes, ...pues solo puede hablar de estas características... porque así se mide la pobreza... ...pero yo creo que por eso... ...precisamente es bien importante... Eh, ...medir otro tipo de variables... ...para después hacer los vínculos... ...por ejemplo, ¿qué pasa... ...con eh, los migrantes... ...y su resiliencia? ¿Qué pasa con los migrantes y su salud mental? ¿Qué pasa con... Eh, ...los migrantes y el acceso a servicios de salud? Uno de los grandes temas que estamos viendo con los migrantes en Estados Unidos es justamente que cuando se enferman, como no tienen derecho a una seguridad social en Estados Unidos, pues asisten a clínicas eh, y tienen gastos, por ejemplo, en servicios de salud, o lo que se le llama gastos de bolsillo, muy muy grandes, pues porque se tienen que eh, atender y mucho de lo que ganan le dedican a, a este tipo de, de temas, ¿No? O eh, otro tipo de temas relacionados, por ejemplo, con eh, su vivienda, con cómo acceden a lugares eh, adecuados para vivir. Entonces, hay que tomar en cuenta, obviamente, otro tipo también de variables, otro tipo de dimensiones, para después poder vincularlos con estas estimaciones eh, que nosotros hacemos.
7: Entonces,
6: mm -hmm. ver nada más, por ejemplo, las cifras de pobreza, eso pues, enmascara muchas de las condiciones que realmente están detrás y que están detrás de las experiencias. Justamente lo que hace este libro. O sea, lo que hace este libro es, eh, una vez que mide uno la pobreza, lo vincula con otras dimensiones que normalmente, obviamente, no se incluyen en la medición de pobreza, pero que sí de alguna manera perdón, ayudan a explicar qué es lo que pasa.
2: Sí, es fascinante. Digo, el, el hecho de que, no sé, bueno, usted ha estado y ha sido de las fundadoras de estas de estos análisis en en Coneval, que eh, el tema de cierta autonomía del Coneval ha permitido que las políticas públicas elaboradas en el legislativo y propuestas por el Ejecutivo sean discutidas con una cierta distancia y con una posibilidad de ser observadas. Fíjese que yo ve, veía, por ejemplo, las las diferencias entre Estados Unidos y México. Este, este gran maestro que este año cumplió 50 años que a usted le debe de, de, de gustar. Seguramente Richard Sennett comentaba comentaba cómo en Estados Unidos las familias cambian de trabajo, pero se van juntas ¿no? aquí en México es este, vete y ahí te alcanzamos y si te va bien nos vamos ¿no? si no nos quedamos aquí con mi mamá es algo es algo que es muy interesante Richard Sennett me acuerdo que colocaba tres desafíos, decía ser capaz de definirse a través de constantes mutaciones profesionales dar la talla en una sociedad en la que el talento ya no se valora y buscar un lugar desde el cual mantener los vínculos con el pasado, lo que le decía ir el 2 de noviembre a, o el primero de noviembre al, al panteón o celebrar el Día de la Madre, ese tipo de elementos. ¿Cómo está esta propuesta que usted hace, que, se, que el equipo del que usted pertenece también hace, que es ponerle un nombre a los pobres, que de alguna manera seguir a las personas es seguirlas con todas las vicisitudes que tienen de enfrentarse a distintos eh, culturas en distintos estados del país? La migración interna es algo que está también por valorarse, esa transversalidad, sí, ¿no?
6: La migración interna también es muy muy alta y de hecho mucho más alta de lo que decían las cifras oficiales cuando nosotros eh, empezamos a darle seguimiento a esta población y dijimos, bueno, ¿pero qué es lo que, o sea, ¿qué es lo que está pasando? porque son tan altas? Hay muchísima migración interna eh, y, y bueno, obviamente mucha es de el sur hacia el norte porque hay una aspiración muy muy grande. Eh, por, por cruzar la frontera, ¿no? Entonces, eh, sí es algo definitivamente que eh, todavía se tiene que estudiar. Nosotros tenemos algunas historias que obviamente pues no podemos eh, revelar porque parte de lo que prometimos cuando levantamos eh, esta encuesta es justamente pues, no dar las historias con nombre y apellido. Pero yo sí. te puedo contar de muchas historias donde nosotros entrevistamos a la gente aquí en México para preguntarle acerca pues, del migrante o de la persona que ya lo encontrábamos en ese hogar. Y después los entrevistamos en otra lugar, sobre todo muchos de los que se iban a Estados Unidos, ya las personas tenían ahí otra familia. Mm -hmm, sí. Entonces, entrevistamos a ambas familias, a la familia de México a la que se había quedado y luego a la familia eh, con la que vivía hoy, hoy por hoy el eh, migrante y me acuerdo muy bien que los, las personas me decían por favor no le vayan a decir a nuestra <risa> familia en sí. México no que nosotros ya tenemos otra familia porque nosotros obviamente pues entrevistábamos a la familia completa allá también en Estados Unidos y entonces pues es parte de la dinámica de la población es parte de lo que de lo que ocurre y pasa pues obviamente después de cinco o diez años los pues migrantes
2: viviendo solos allá pues iniciaban una nueva una nueva vida. Sí, pero fíjese doctora que he tenido oportunidad como de ver varios trabajos y de ver de escuchar a varios académicos. Muchas personas se sorprenden de la capacidad de de, tri, de triangulación en México, de la capacidad que existe en nuestro país de que las personas eh, tienen una o dos y hasta tres relaciones con los rasgos de cierta formalidad, o sea, digamos, de tener un hijo, de dar un, un de dar un poco de dinero para su manutención o, o, o dar algún tipo de, de atención personal, digamos, de visitarlos, de, de saber que ese señor es tu papá, aunque venga a vernos cada dos meses. Ese tipo de elementos sorprende mucho en el extranjero y es algo que este yo no sé, yo la verdad no tengo elementos para, pero he escuchado a académicos de mucho rigor señalar y sobre todo muchos muchos extranjeros que cada vez hay más entre nosotros analizando la sociedad mexicana Esa sorpresa ¿no? De, de, de no poder tener este Relaciones eh, monogámicas en un terreno que no tiene que ver con la moral al calce, que no tiene que ver con la promesa religiosa ni con esta, ni con ese pacto, sino un pacto entre personas ¿no? digamos de, de serse de estar el uno para el otro, fuera de las libertades eróticas, sexuales que puede tener una sociedad muy globalizada, fuera de esa, fuera de eso digamos que la gente mantiene lealtades una con sí, otra, pero esta parte ¿cómo, ¿cómo entenderla? Sí, Eso
6: no es un tema que yo estudié Uh -huh. pero eh, obviamente esta encuesta puede ser utilizada para eh, estudiar este tipo de, de temas, porque pues sí damos seguimiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros eh, nos dimos cuenta, por ejemplo, la gente que fue a Estados Unidos, que tenía otra familia, porque parte de los protocolos que nosotros seguimos para entrevistar a la gente es, pues, entrevistar a todos con los que vive el migrante. Pues, ahí nos dábamos cuenta. Ahora, en México, este tipo de, de encuesta va a ser más difícil porque si sigue viviendo en el hogar original, pues obviamente no le preguntamos acerca de otras casas mm -hmm. u otros hogares que pudiese tener. Entonces para eso se requiere pues un diseño metodológico un poco distinto.
2: Sí, y esta, y este aspecto también, por ejemplo, eh, hace unas hace algunos días eh, escuchaba al presidente López Obrador decir que, bueno, yo ya me voy, pero a partir de enero próximo les voy a dejar 25% más a los adultos mayores para su pensión. ¿Cómo funciona, digamos, socialmente esta, esta parte? ¿Qué, ¿Qué relación hay? En el modelo que ustedes proponen, en el modelo del libro que, que presentamos hoy, están los niños, pero en la parte de los jóvenes, no yo recuerdo yo recuerdo esta parte de los jóvenes en los años 90, muchos había mucho trabajo para jóvenes, fueron convocados de una manera estadísticamente muy favorable, muchos se, se endeudaron, dieron el enganche para un coche y muchos lo tuvieron que dejar, porque en el, el 96 el, el, cayeron, fue una enorme crisis y muchas de las expectativas de los jóvenes cayeron, hoy muchos jóvenes han cambiado muchas situaciones, mucha gente yo creo que muchas, muchos años escuchamos la pregunta, ¿cómo le hizo mi mamá Sola para comprar una casa O cómo le hicieron sí. mis papás para comprar una casa Hoy, según muchos muchos Trabajos del Colmex de la, UNAM, de la UNAM, dicen Ya es imposible para una persona joven Menor de 30 años comprar una casa Y, y sí. para muchas personas es imposible Rentar en lugares céntricos Y es tremendamente Agotador pagar el crédito de un auto Como esos factores han cambiado Han cambiado porque el capitalismo Se ha vuelto más voraz, ¿no? Cada vez sí. es, todo es para menos personas, ¿no?
6: Sí, lo que lo que nosotros decimos en el libro es, eh, bueno, obviamente las políticas, no solo del de presidente actual, sino de los presidentes anteriores, han sido eh, programas que son homogéneos para todo tipo de pobreza. O sea, la gente que es pobre recibe un tipo de programa independientemente de eh, si está más cerquita de la línea o de salir de pobreza o si está más arraigado en, en la pobreza. Uh -huh. Este programa de adultos mayores al que te refieres sí. es lo mismo, es un programa universal, es simplemente una transferencia en efectivo que va dirigida a los adultos mayores. Pero no importa si eres un adulto mayor que tiene todo y que vives en la Ciudad de México o eres un adulto mayor que careces de absolutamente todo y vives, por ejemplo, en, en el estado de Chihuahua. Entonces hay diferencias muy muy grandes y sin embargo otra vez el tratamiento es exactamente eh, el mismo. Yo creo que lo que una de las de las conclusiones que se decía del libro es justamente que hay distintas subpoblaciones que se encuentran en distintos grados, por así decirlo, eh, de pobreza. Entonces, por ejemplo, los pobres crónicos, si hay un adulto mayor es pobre crónico requeriría, pues no solo esta transferencia del adulto mayor, sino requiere también, por ejemplo, apoyo para tener acceso a una buena alimentación requiere tener apoyo para poder tener servicios de salud o sea, cuánta gente tiene eh, dificultades o problemas de salud y no tiene un acceso adecuado a un servicio de salud hay desiertos de servicios de salud en todo México que ya están perfectamente mapeados no ¿Cuánta, eh? entonces requieren más de un tipo de ayuda y requieren apoyos que sean complementarios que en conjunto ayuden a que esta gente pueda salir de la pobreza con un solo tratamiento, con un solo programa de adultos mayores no va a ser posible es solamente un paliativo es algo que les ayuda a pasar el día pero... <coughs> perdón sí pero no es
2: suficiente para que logren eh, salir de la pobreza. Sí. Doctora, ya vamos, vamos vamos, cerrando. Yo quisiera hacer una última pregunta, una, una pregunta que tiene que ver, mire, yo veo el trabajo tan exhaustivo, tan largo, tan de largo aliento que, que presenta con, con, con este libro y, y veo, digamos, que hay una, hay una parte, por ejemplo, pienso en cómo opera la mecánica de los legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Tienen sus centros de estudios sociales, el CESOP, hacen sus estudios, hacen sus estadísticas y, como usted dice, hay una visión totalmente homogénea. ¿no? Daría, la, daría la impresión de que hay una parte como una epistemología de las políticas públicas en la que lo único que hay son números no hay no 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 hay personas cómo cómo entrar en esa en esa dimensión es capaz de pensarse en otro orden de ideas la elaboración de políticas públicas, porque no sé, me imagino el proceso que puede seguir, un trabajo como el que usted presenta ahora, ¿no? Decir, ah, bueno, vamos a invitar a la, a la doctora Graciela Teruela que nos dé una con una, una plática aquí en la Cámara de Diputados para ver qué podemos hacer. La mitad de los diputados dormidos, ¿no? Y la otra mitad no entiende nada, ¿no? Y un asesor ahí con sus propias ideas, que, es, que, que, que trae de Berkeley o que trae de Cambridge, etcétera. ¿Cómo entender? ¿Cómo, cómo un estudio tan importante como este con tantas evidencias? Que, que tiene que ha tomado en cuenta el trabajo en equipo de años cómo influir en ese terreno doctora digo es la pregunta sí, es la pregunta que yo me imagino que usted se hace todos los días
6: pero sí. <risa> mira lo primero que yo te digo y que sí es bien importante es seguir midiendo uh -huh. en, en este sexenio ha habido como que eh, realmente una repulsión a todo lo que tiene que ver con medición con evaluación con el uso de evidencia dura y científica para la toma de decisión. Entonces, yo creo que es bien importante volver a, eh, a impulsar todo tipo de mediciones objetivas, porque como lo dice Coneval, lo que se mide se puede mejorar, uh -huh. pero lo que no se mide no. Y ha habido un desprecio muy, muy grande, sobre todo en este sexenio, eh, a todo lo que tiene que ver medir. Y luego... Lo segundo, creo yo, una vez que mides y si tienes un buen diagnóstico de lo que está ocurriendo, que sabes dónde están las personas que tienen tales o cuáles necesidades, lo siguiente sería seguir una política de focalización y no hablo de focalización al estilo de lo que hacía el programa Prospera antes. Hablo de fo puede ser una focalización incluso geográfica, dependiendo de eh, donde identifiquemos que están ciertos tipos de acciones en donde queremos nosotros mejorar. Pero sí es bien importante reconocer que no tenemos recursos ilimitados para darle a todo mundo sin ningún tipo de, eh, de selección de quién necesita más o quién necesita menos. El programa de adultos mayores como decíamos antes, pues le da indiscriminadamente a todo mundo independientemente si lo necesitan o no lo necesitan yo creo más bien que esas políticas universales son menos eh, efectivas para mitigar la pobreza eh, comparadas con las políticas que van más bien dirigidas y focalizadas
2: pues muchísimas gracias doctora doctora teruel doctora Graciela no, con teruel. Mucho gusto. Y, y bueno, es un libro muy inspirador, es, es un libro que este, está está accesible eh, de, este, en el centro de, eh, de Espinosa Iglesias,
0: vale sí, sí. muchísimo
2: la pena, es, una, es un material, este, pues como insisto, es inspirador para muchísimos trabajos de tesis, hay, muchas, hay muchos, muchos trabajos que ya están hechos para quienes este, tengan distintas eh, vocaciones, desde el trabajo social, la antropología, la sociología, en fin, es un, es un una es un punto de partida, doctora, muchas gracias.
6: No, con muchísimo gusto, Miguel Ángel, y a tus órdenes.
2: Muchísimas Si sí lo pueden
6: bajar, eso, el trabajo es gratuito, está en PDF, en la página web del Centro Studios de Estudios de
2: Vamos a compartirlo aquí en nuestras redes sociales y pues mucha vida para este libro y muchas, mucha, mu, que sea un generador de muchas ideas y de muchas mejoras. Gracias, doctora Terrell. No,
6: muchas gracias, Miguel Ángel.
2: Buen día. Hasta pronto. Hasta vamos pronto. vamos a ir con la curaduría de Bruno Bartra. Vamos a oír de Khaled Ansaul Hernández, este Kiki Conti.
5: Shout See yeah,
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La música del mundo desde México.
2: Ya está con nosotros... Eh... Guillermo Teo Hernández, eh, para hablar de uno de los temas más interesantes de la música de la música mexicana contemporánea, un hombre que está fuera de, de los elementos del nacionalismo, es un posnacionalista. es Colo Nancarro, y justamente es el tema que ha elegido Guillermo Teo Hernández para esta mañana. Eh, eh, Nancarro, un compositor visionario que eligió México como país. Bienvenido, Guillermo, buenos días.
8: Buenos días, Miguel Ángel, este, un saludo a todos, un abrazo a todo el equipo de Primer Movimiento, encantado de estar de regreso con ustedes. Eh, efectivamente, eh, hablar de Conlon náncaro es hablar de uno de estos ejes importantísimos de la música en México, y es hablar, hablar de, un, de un compositor que forma parte de esta com comunidad de compositores, no es una comunidad por supuesto, pero este conjunto de compositores ...y de músicos que han nutrido a México desde el exilio. El caso de Colonel Nancarro es, es muy interesante porque él viene de Estados Unidos. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en, en los compositores como Rodolfo Halster... ...que vienen de España, ¿no? Entonces, cuando pensamos en exilios, pensamos en el exilio español... ...pensamos en el exilio chileno, pensamos en, en otro tipo de exilios... ...que no pensamos que pueda venir gente de Estados Unidos aquí... Y su biografía nos dice por qué, por qué vino a México, ¿no? Él nació en 1912 en un Texarkana. Texarkana es es un, es un lugar que está justamente en la frontera entre Arkansas y Texas y justamente por eso se llama así. Él es hijo de un de un que político y hombre de negocios bastante eh, prominente él fue siempre muy 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 rebelde, estudió trompeta, eh, se salió varias veces de la escuela de de la escuela, ¿no? él era absolutamente indisciplinado con los náncaro eh, además tenía otra cosa, tenía una gran inclinación por el anarquismo y el comunismo. El padre intenta obligarlo a estudiar ingeniería y él al primer semestre se sale. Eh, inmediatamente después este le gusta el tipo de música que le gusta es el jazz bartok y stravinsky se casa muy se casa muy joven y se muda a Boston y estudia composición en Boston tiene algunos maestros que son de los digamos de la élite de, de los maestros en Estados Unidos como Roger Session como Walter Piston como Nicolás Loninsky. En 1936 viaja a Europa como trompetista y cuando regresa decide enrolarse en la famosísima brigada Lincoln que viajará a España en 1937. Para quien, eh, para dar contexto, esta brigada Lincoln es una, una brigada formada por una serie de, de personalidades muy importantes de Estados Unidos que quieren luchar en contra del fascismo de Franco. Y él está en el frente de en el frente de batalla, su batallón es derrotado en 1939 y escapa milagrosamente. En 1940 regresa a a Estados Unidos, su mamá le dice, oye, estás flaquísimo, necesitas comer bien y bueno la mamá lo atiende y se recupera un poco, pero eh, pues obviamente estos son unos años difíciles en Estados Unidos y empieza a ser tratado como que sospechoso por sus filias comunistas y le niegan el pasaporte y es entonces cuando decide emigrar a México. En estas, en estos años, lee un un tratado de de, de Henry Cowell que es el New Musical Resources. Esto le abre la, la, como la, el pensamiento, y inmediatamente empieza a interesarse por la música aquella que pueda ser independiente del intérprete. Esto ya se había hecho antes, hay que decir, los experimentos de pianola, ya los había, ya había hecho algunos experimentos, este Hindemix, por ejemplo, ya ya este existía esta, esta cosa, pero esta idea de que la música puede ser llegar directamente del compositor al intérprete. Para esto lo que hace Nancarrow es conseguir una pianola en Nueva York y empezar a hacer su propia música de tal forma que la reproducción sea total y absolutamente por medios mecánicos. Y bueno, perfora y perfora y perfora arroyos ya él ya viene a México, en, digo, está en México, México se convierte en un ermitaño durante los años 50 y 60, tiene un muy pequeño grupo de, de, de amigos, en uno de los cuales es Juan o Gorman quien por cierto le realiza el proyecto de la última casa eh, que tiene. ¿no? Uh -huh. Por fin llega el reconocimiento mundial, en los años, en los años 80 básicamente, John Cage, George Ligeti, dicen que es uno de los grandes compositores de la actualidad y bueno, gracias a esto entre otras cosas y algunas grabaciones de sus obras de pianola pues eh, es reconocido mundialmente, ¿no? era en la Ciudad de México en 1997 uh -huh. él ganó varios varios premios eh, y, y lo que tenemos que decir también que es muy importante es que su esposa, Yoko Sugiura uh -huh. cuando se encuentra todo este legado de Perfora, rollos de pianola y sobre todo las grabaciones las lleva la Fonoteca Nacional y esta, este, esta colección, este fondo conforma uno de los legados importantísimos que existen en la Fonoteca. ¿no? Entonces está, tenemos un legado sonoro de uno de los grandes genios del siglo XX en la Fonoteca Nacional y es de Colón Nancarro.
2: Mm, vamos a escuchar algo de Colón Nancarro, yo recordaba un trabajo un trabajo muy interesante que hizo Roberto García Bonilla, quien tú debes conocer muy bien, en el que es muy interesante cómo hace pasar, se llama Visiones Sonoras, son entrevistas con compositores, solistas y directores que publicó Roberto hace poco más de 20 años, ahora ya Roberto es un doctor en literatura, especialista en la obra de Rulfo, pero ese libro es muy interesante, Colo Nancarro es el espíritu que recorre el, el libro, es muy interesante cómo no está Nancarro en el índice y cómo Nancarro está en todo el libro, no es algo muy es algo muy 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 interesante El viento de bronce que hace Juan Arturo Brennan aquí en Radio Nam este la prece, hacía 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 este Brennan eh, es interesante cómo pasa la trompeta de Nancarro en muchísimos programas es algo este un instrumento que suele ser tan complejo tan con tantos prestigios y desprestigios como cómo le pudo dar tanto poder tú qué, qué seleccionaste esta vez Teo
8: seleccioné uno de los estudios de Pianola justamente ah, porque piano, porque, claro. porque bueno hay, hay que un poquito en contexto, lo que lo, de, de, la, de la pieza que vamos a oír es el estudio número 50, es quizá la obra más, eh, bueno, los estudios son la obra más, más famosa, y lo que tiene Nancarro, y por lo cual también se decide a, a, a hacer obra para pianola, es porque él está obsesionado con, con el ritmo, con la cuestión rítmica. Entonces hace polirrítmico polirritmos que son prácticamente intocables para un para un intérprete humano, por uh -huh. así decirlo, ¿no? Sí. Es sumamente complejo y esto él con muchísima paciencia fue perforando los rollos, imaginemos la lo que podría hacer ahora con una con una computadora, ¿no? Él hace perforar los 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 rollos con un gran sentido del, del humor, por cierto, porque él abarca diferentes aspectos como el jazz y los introduce en, en sus composiciones, jugando además con esta polirritma, ritmos que se aceleran, por ejemplo, con la mano izquierda y que se desaceleran con la mano derecha y que y que van complejizándose, es, es tremendo. Entonces lo que vamos a ir es un estudio para Pianola, el número 50.
2: Pues muchas gracias Guillermo T. Hernández Con esta música de Colón Nancaro, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pronunciarán los arcatejanos? Ese Nancarro, Nancarro, ese Nos despedimos con eso Y nos despedimos también de la primera hora del primer movimiento Quese con nosotros, quese con Ancaro. Gracias Guillermo T. Hernández, nos escuchamos el lunes
8: Un abrazo para
2: todos Gracias
4: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
8: Cultura UNAM y el Museo Universitario del Chopo te invitan a desnudar el pasado en la exposición El cuerpo es más grande que la historia de Noé Martínez. La verdad oculta en torno a la esclavitud en México durante la época virreinal. Toda la investigación empieza a volverse necesaria para mí a partir de una serie de sueños recurrentes donde yo me veía adentro de un barco de esclavos. El cuerpo es más grande que la historia. Hasta agosto de 2023, de miércoles a domingo de 11.30 a 18 horas. Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Ribera. Cultura UNAM y el Museo Universitario del Chopo invitan.
0: Se pregunta la artista bogotana Gala Porras Kim, quien en su práctica artística cuestiona ¿Qué objetos merecen ser conservados? La artista defiende una nueva política de cuidado del artefacto, que no priorice su conservación material destinada inevitablemente a deteriorarse, ante la imposibilidad de detener los efectos del tiempo. Desde diversas materialidades, la artista visibiliza las formas en que los museos y las instituciones culturales cambian la forma en que apreciamos los objetos en la exposición. Gala Porraskin. En el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MOAC. Hasta el 17 de septiembre del 2023.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Ya estamos de, de regreso. Son las 8 de la mañana con dos minutos. Esto es Primer Movimiento. Estamos en Radio Nam en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. De regreso, de regreso de, esta, de estas vacaciones que pues eh, sirvieron muchísimo para, para para cansarse un poco más de lo que estábamos y reponerse también mucho más de lo que te, de lo que necesitábamos. Son es esa es ese doble filo que tienen las vacaciones. Yo soy Miguel Ángel Quemain. Hoy no está mi compañera Berenice Camacho, está de vacaciones, está este, en toda la semana va a estar toda la semana va a estar eh, de vacaciones, se reincorpora eh, en la primera semana ya prácticamente la primera semana, la última semana de, de julio todavía alcanzamos la siguiente semana de pellizquito a este a este mes y tenemos una tuvimos una presencia la presencia de Guillermo de Hernández con esta contribución de Nan Carro, un compositor visionario que eligió México como país, es un compositor posnacionalista, dedicado a la trompeta, a la pianola. Afortunadamente, su legado está en la Fonoteca Nacional, donde, donde pues todos, todos tenemos la posibilidad de abrevar, abrevar y de y de rescatar todo lo que su gratitud hizo posible para nuestro país, y que también gracias a, a su esposa, tenemos la posibilidad de, de tenerlo. Vamos a tuvimos también la presentación presencia de la doctora Graciela Teruel, un trabajo, un trabajo fascinante, un trabajo lleno de, lleno de hallazgos, un trabajo que se llama Dinámicas de la Pobreza en México que también es resultado de un trabajo que este, formó parte de un consejo directivo de que, este, que está en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y que hizo posible este trabajo de más de 10 años de, 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 de datos, de influencia de, de meditación con muchísimas, muchísimas experiencias Experiencias, con un aporte metodológico, con especificidades que hacen que todo este, toda esta visión de la economía sea transfronteriza. Está en nuestras redes sociales, Tamara Quiro seguramente ya lo colocó en el en, en, en nuestra en nuestro Twitter, en primer P Movimiento, es nuestra, nuestra red social en Twitter, primer movimiento en Facebook. Y que está, la, la gran ventaja es que está descargable este trabajo en PDF, es un trabajo inspirador, es un trabajo que generará seguramente muchas tesis, muchas ideas importantes. Esta, esta segunda hora vamos a tener la presencia de eh, Mauricio Rodríguez Álvarez, él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conduce aquí en Radio UNAM Hipócrates 2.0, un programa de medicina y investigación y Mauricio ha sido el vocero, el vocero para la Comisión del Coronavirus eh, en, la, en la UNAM, un trabajo muy importante, un trabajo extenuante, verdaderamente generoso y con comprometido de nuestra universidad con la comunidad con la comunidad del país con una comunidad en la que siempre se señalaron un, una, una cantidad de elementos muy importantes a reconocer como parte de esta de este trabajo eh, se hizo una década una la década covid en México al salir de vacaciones fue una de las últimas contribuciones que hizo la Gaceta proponer al alcance de nuestra eh, de nuestra comunidad este está de estos diez Tomos que forman parte de distintas visiones sobre la década, sobre 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 el, el tema de la década COVID en México, que es un trabajo que va hacia un pasado que explica muchas cuestiones de salud muy importantes, pero también este también eh, propone toda una serie de ideas hacia el futuro que, que hoy vemos que en el caso de nuestra de nuestra gaceta eh, de la UNAM está presente en un tema que fue de los iniciales en la en la pandemia que fue el tema de la nutrición eh, justamente lo que presenta nuestra nuestra gaceta en esta ocasión es un artículo muy importante que justamente forma parte de los artículos que seguramente van a tener un reconocimiento un reconocimiento importante en la comunidad internacional, porque es un artículo dedicado justamente a comer sano, todos los mitos que hay alrededor de esta práctica y esta, esta visión que desde nuestra universidad se tiene sobre, sobre este tema. No deje de consultar la, la Gaceta, es un tema muy interesante, es un estudio de expertos que desmitifica que la dieta saludable sea más cara que ingerir alimentos altos en calorías, grasas, azúcares y y esta investigación pues está nominada como mejor artículo internacional de nutrición en 2023 vamos a tener ese, ese panorama vamos a tener también Brasil y la inhabilitación de Jair Bolsonaro por abuso de poder. Vamos a tratar el tema con la doctora Regina Crespo. Regina es eh, tra traductora, es una tutora en el posgrado de estudios latinoamericanos. Ella, este, tanto en la parte de ciencias sociales como en la parte de literatura, pues es una de las guías indispensables para acercarnos a la lengua portuguesa, a Brasil, a la historia social de América Latina. Ella estudió historia social en la Universidad de Sao Paulo, pero tiene muchos años con nosotros. Es una fortuna estar, estar eh, bajo su bajo su tutela, su orientación y su talento. Ella forma parte de los investigadores del CIALC de la UNAM y es este y es este parte del equipo de estudios latinoamericanos y letras del posgrado en ciencias sociales. Así que ese es, ese es el menú. Eh, en el viernes pasado sabrán ustedes que estuvo la novelista mexicana Cristina Rivera Garza eh, haciendo su discurso de entrada en el colegio nacional, el colegio nacional eh, la recibió y bueno dice yo no escribo de lo que sé como reza el dictum, escribo para saber y aún más para complicar lo que se presenta como sabido, como ya resuelto. Esa es una de las ejidas de esta de esta gran escritora mexicana. Eh, ella citaba a Anierno la premio Nobel francesa, esta gran mujer que ha escrito toda una serie de obras que ya están prácticamente todas en español. Y dice Cristina Rivera, como a Niernaud declaró no hace mucho, también ha escrito para vengar para vengar a los míos y las mías, para traerlos a colación en un medio que una y otra vez ha tratado de relegarlos al olvido. Eh, parte dedicó su discurso al escritor José Revueltas, una, 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 una compañía enorme, una in, compañía indispensable, y también eh, a la poeta feminista Gloria Anzaldúa y lamentó pues la guerra sin cuartel a mujeres inmigrantes una un trabajo que vale muchísimo muchísimo la pena ver eh, Juan Villoro, miembro del Colegio Nacional dio, dio respuesta al discurso de Cristina Rivera Garza y lo llamó escribir con el presente Archivos, Fronteras y Cuerpos y justamente destacó la labor para encontrar la coincidencia entre la frontera de México y Estados Unidos así que bueno, vale muchísimo la pena que se asome al canal de YouTube de del Colegio Nacional ahí está completo su discurso no 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 he checado completamente que este si está eh, escrito, si está descargable en PDF, pero seguramente no tardará en estarlo, un discurso, un discurso emocionante. Y bueno, vamos a vamos a tener una una cápsula, una cápsula de nuestros eh, compañeros de ciencia en Radio UNAM que se llama Ciencia qué, cómo, por qué y para qué vamos a escucharlo.
9: Revista Cómo ves.
8: Ojo
10: de mosca. Ciencia, qué, cómo, por qué y para qué. Circula por ahí un meme que muestra a un tiranosaurio resucitado al estilo de la película Parque Jurásico con una leyenda que dice La ciencia puede decirte cómo clonar un tiranosaurus rex. Las humanidades pueden decirte por qué tal vez sea una mala idea la ilustración da en el clavo. Efectivamente, el poder de la dupla ciencia-tecnología es enorme y le da al ser humano la capacidad de hacer cosas que parecieran imposibles, pero se requiere algo más para saber si vale la pena hacerlas o si sería mejor reflexionar un poco antes de lanzarse manos a la obra. La especialidad de la ciencia, con su larga historia, sus detallados métodos y sus potentes instrumentos, es averiguar qué es lo que hay en el universo que nos rodea para entenderlo lo más a fondo posible. A su vez, la tecnología utiliza el conocimiento detallado que la ciencia produce para hallar cómo aplicarlo, ya sea para manipular la naturaleza o bien para modificarla, siempre en nuestro beneficio. Pero el beneficio de la humanidad no siempre significa beneficio para otras especies o para el planeta, Nunca sabemos si una nueva tecnología puede tener repercusiones negativas que dañen el ambiente, o incluso a la propia sociedad que la produce. Ejemplos sobran. La bomba atómica cuyo uso ha sido controlado y su tecnología canalizada a aplicaciones pacíficas como la producción de energía o el combate a enfermedades. La contaminación atmosférica y acuática, producto del descontrolado desarrollo industrial cuyo impacto apenas estamos aprendiendo a medir y comenzamos a combatir. Y quizá el caso más alarmante, la excesiva producción de gases de invernadero producto de la revolución industrial y su uso desmedido de combustibles fósiles como carbón y petróleo. Esta tecnología ha producido un calentamiento global que nos ha llevado al actual escenario de emergencia climática, la cual, si no logramos controlarla, podría poner en peligro no solo nuestra subsistencia, sino la de muchas especies en el planeta. Ante estos riesgos, hoy se reconoce ampliamente que, antes de hacer las cosas, lo más adecuado es incorporar la sabiduría de otras disciplinas, como, la, como filosofía, la filosofía, que nos ayuda a entender el porqué de las cosas, incluyendo por qué queremos hacerlas y por qué quizá no deberíamos, y el resto de las humanidades y ciencias sociales, ética, ética historia, historia, sociología, sociología política, política, que nos ayudan a analizar para qué queremos o no hacerlas. Gracias a sus métodos de análisis y cuestionamiento, nos ayudan a predecir mejor los efectos de los nuevos desarrollos y a hacer menos probable que dañen a la sociedad o al planeta. El conocimiento científico y la capacidad tecnológica no existen en un vacío, sino en una sociedad humana y un planeta donde habitan millones de especies distintas. Para minorar sus posibles efectos dañinos, se requiere también la participación de la filosofía, las humanidades y las ciencias sociales. En resumen, no olvidemos que el que podamos hacer algo no es razón suficiente para concluir que debemos hacerlo. Este fue Martín Bonfil Olivera. Nos vemos el mes que entra en la revista Como Ves con otro Ojo de Mosca. Ojo de Mosca Una
11: producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Revista Como Ves.
2: Pues ya regresamos, regresamos, eh, es eh, muy muy interesante, el ojo de mosca, y tenemos otra 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 visión, ya este parte de este combate que desde hace ya algunos años se ha desarrollado en contra de esta visión de las dietas, esta opresión sobre el aspecto que uno tiene, las calorías de más que uno consume, toda esta tortura, y que ahora la Gaceta de la UNAM coloca, cuesta lo mismo comer sano que comer chatarra, que tiene que ver con toda esta visión sobre lo que nos empacamos, lo que comemos, lo que creemos que somos a partir de lo que comemos, y justamente dietas, verdades e ilusiones es esta, ese trabajo que han hecho nuestros compañeros de UNAM Global para apoyar la difusión de lo que nuestra gaceta tiene en su primera, en su, en su, en su portada. Vamos a escuchar eh, estas dietas, verdades e ilusiones.
11: los atracones, esta desesperación por comer, mal emocionalmente, también un mal humor, o sea, de todo me enojaba, me, me exasperaba muy rápido, no dormía bien y estas cosas pues se acabaron cuando caí con la nutróloga no peso triste y me dediqué a esto, ¿no?
0: Shandal es abogada y cuando tenía 16 años subió de peso y comenzó a probar diversas dietas como la cetogénica, también conocida como keto que consiste en eliminar por completo el consumo de carbohidratos y elevar el de proteínas y grasas.
11: Dejaban de lado mi vida, la tiroides, cualquier cosa, y me sometían a restricciones. Entonces, obvio, las dietas no son sostenibles y yo pasado el tiempo caí en atracón, suspendía la dieta y cada vez era peor, ¿no?
0: Los nutriólogos a los que asistía basaban su régimen en dietas pesocentristas sin importar su salud.
11: Nadie me preguntaba todo en la cabeza, ¿estás estresado? ¿Tienes mal humor? ¿Te sientes cansado, débil? y todas esas cosas yo las tenía.
0: Si bien algunas de estas dietas pueden lograr que las personas bajen de peso en poco tiempo, estudios recientes de la Sociedad Americana de Nutrición han demostrado que la dieta cetogénica puede incrementar riesgos cardiovasculares. Las personas tienden a aumentar el consumo de proteína, que también es característico de, de estas dietas. Tanto grasas como proteínas, ¿no? Elevan
9: el colesterol, triglicéridos, eso los predispone a hipertensión arterial y después vienen problemas con
0: la glucosa. La dieta keto lleva a las personas a un estado de cetosis, un estado metabólico en el que, al no haber suficiente cantidad de glucosa, el cuerpo utiliza grasas y cetonas con el objetivo de producir energía. Esta y otras dietas afectaron la salud de Chandal y comenzó a presentar resistencia a la insulina.
9: Cuando nosotros prescribimos un plan de alimentación o una dieta para un paciente, no es para cualquier persona. El riesgo con que se pongan de moda en redes es que precisamente hay muchos pacientes que no saben de sus patologías o que no saben cómo manejarse, o incluso que están sanos y que hacen estas dietas y que se predisponen a una dislipidemia, ¿no?
0: La experiencia que tuvo Chandal la impulsó a fundar la Asociación por la Liberación Corporal y Alimentaria para Iberoamérica y exige a las y los especialistas proporcionar una atención no pesocentrista y adecuada para cada persona. Creo que esa es la clave. Mientras el paciente aprenda a comer, ya están del otro lado.
11: No somos nuestro cuerpo, somos mucho más que eso y podemos tener salud sin que el peso se modifique.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com
2: Ya regresamos, vamos a después de esta cápsula tan valiosa para pensar que no siempre lo que, somos, lo que somos lo que parecemos y que las apariencias son una de las prisiones más fuertes de este mundo contemporáneo vamos a ir con música, vamos a escuchar de la Balkan eh, Beatbox Balcumbia Hace tres años la historia mundial cambió con la aparición, del, la aparición del virus de COVID, ya que con la enfermedad de COVID, que esta es una enfermedad que provocó que nos enfrentáramos a muchos problemas como la insuficiencia del sistema de salud, los retos de los modelos educativos, el incremento de la, de la desigualdad, la precariedad laboral, la falta de atención a la salud mental y la violencia de género. Eh, el análisis, eh, para analizar el impacto que derivó la pandemia, la UNAM presentó una colección de libros muy importante que se llama La década COVID en México, Los desafíos de la pandemia desde las ciencias sociales y las humanidades, y hay más de 300 autores que analizan la historia de las problemáticas que dejó la crisis sanitaria que se originó en 2020. Son 15 tomos de acceso gratuito, Reúne los aspectos más relevantes que permitirán el desarrollo de nuevas políticas públicas que van a ser de utilidad para el futuro de nuestro país. Y el tomo 13 se titula La crisis sanitaria. Este tomo lo coordinó Samuel Ponce de León y Mauricio Rodríguez, y refiere que México, bueno, atravesó por momentos muy complicados, ya que los datos oficiales, pues, reflejan que la pandemia provocó un exceso de mortalidad entre 2020 y 2022, al cobrar más de 650 mil vidas, casi el 80% de las asociadas al COVID, a la vez que millones de mexicanos se contagiaron. Este tomo, pues, reúne testimonios en primera persona muy interesantes de profesionales de la salud que hicieron frente a la pandemia en México con su propia trayectoria, con su propia experiencia y con el propósito de que su testimonio se integre a una serie de voces que construya una visión integral desde perspectivas de especialistas en las primeras líneas de accionista. Con nosotros el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina eh, de uno de los autores de este tomo, coordinador de este tomo 13 Bienvenido Mauricio, buenos días. Hola Miguel
8: Ángel, buenos días Okay. Muchas gracias por invitarme y por, por poner el tema en la mesa, saludo al auditorio y Bienvenidos de regreso de las vacaciones de la UNAM.
2: Sí. Qué impresionante, qué, qué, qué oportunidad de que una, una visión indexada, este organizada, sistematizada sí. permita permita que muchos de los estudios, muchos de los muchos de los trabajos de posgrado de licenciatura que quieren que quieren que se proponen analizar el tema tengan ahora un material de, esta, de este calibre. Cuéntanos de, de sí, este tomo sí, que sí, les toca sí. a ustedes.
8: Pues sí, digo el, la reserva de que que vean los los otros tomos y aborden la colección así de manera de manera integral vale la pena pues, detenerse en, en reflexionar esto de, de, de la colección o sea la colección es es un conjunto de materiales que van a ser de una utilidad pues, todavía eh, incalculable son muchos autores ya lo decías en la introducción eh, son pues prácticamente todos los temas de las ciencias sociales, las humanidades, y al final entraron temas de, de las ciencias de la salud, entraron temas de las ciencias de biológicas, hay una parte de biodiversidad importantísima, eh, un tomo específico de salud mental, y, y el tomo nuestro, que es el, el 13, que es sobre la crisis sanitaria, donde pues de manera natural nos nos enfocamos en el en el, lo que había pasado en el sector sanitario que pues fue el protagonista central de la, de la pandemia, ¿no? Digamos, fue como un actor que no dejamos de ver y a veces perdemos de vista todo lo que pasó hacia el interior del sector sanitario y, y básicamente eh, pues de eso nos de eso nos hablan los autores, ¿no? Son alrededor de 30 autores con 12 son 12, 12 capítulos los que componen este tomo y, y pues tratamos de pedirles que, que hablaran sobre lo que estaban, lo que habían visto, lo que habían vivido y que hablaran pues sobre los los elementos principales sobre los que afectó la pandemia al sector sanitario.
2: Uh -huh. esta, esta crisis sanitaria... ¿Qué, qué características tiene digamos hay hay inevitablemente algo de primera impresión de primer paso y de y de reunir los datos de las primeras impresiones que este que en muchos casos Mauricio me parece que todavía carecen de una transversalidad ya la transversalidad a través de los 15 tomos pues la dará quien estudie quienes quien tenga vinculados problemas como violencia de género con salud mental con sí. pobreza con distintos el, con empleo con eh, desempleo todos eh, eh, todos todo ¿no? sí, 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 sí. cómo cómo entender en este caso eh, este eh, eh, qué justicias e injusticias se corren el riesgo de hacer eh, de hacer un tomo sobre la sobre la crisis sanitaria sabiendo que sabiendo que afuera este no sé yo cada cada vez que doy un paso, veo un anuncio de que se quedaron los niños sin medicamentos, los niños con cáncer sin medicamentos. Que es una campaña. Es cierto. Se
8: mezclan las aguas, ¿no? Porque, sí, es
2: cierto, pero es, pero justo es una campaña. El,
8: el, lo el, los medicamentos para el cáncer, este, pues, digamos, poco tiene que ver con la pandemia, ¿no? Uh -huh. el, el, pero se suma. Y, y es este linchamiento mediático que sigue teniendo el sector sanitario, porque ciertamente, pues, Está, está se está llevando a cabo mal no hay, hay muchas deficiencias y hay un rezago y eso lo advierte lo advierte el libro hay un rezago en el sector sanitario que va a hacer que empeoren la situación entonces eh, la forma en la que está planteado el, el libro son tratamos de pedir testimonios y, y reflexiones y trabajos de investigación a muchos autores logramos una agenda importantísima de, de, de convocamos a autores muy relevantes eh, el, el doctor Rogelio Pérez Padilla por ejemplo que fue él fue director del INER cuando fue uh -huh. la pandemia del 2009
2: uh -huh.
8: y él habla de sobre influenza de, de influenza no la de 2009 sí. y, y él es neumólogo y ha estado siempre vinculado a los planes y preparaciones de, de pandemias y cada año con lo de influenza en el IMER etcétera, ¿no? Y él habla sobre,
6: sobre el egoísmo,
8: sobre la inequidad, sobre la, la falta de, de acceso a, a, la, al, pues a los recursos que se necesitaban para la, para la epidemia. Eh, también hay una una reflexión bioética que, que la escribieron Mariana de la Vega y Arnoldo Kraus, ¿no? sobre mm. sobre como la, algunos de los hitos bioéticos que se fueron pues, que se fueron presentando y dando durante la etapa crítica de la de la de la pandemia y, y se van poniendo elementos, Miguel Ángel, yo creo que lo que lo que hace el libro es poner mucha información junta de la que hemos ido entre diciendo por un lado y, y encontrando por otro, y, y pues sí será una referencia obligada para el que quiera hablar sobre sobre el impacto de la pandemia en el sector sanitario, sin caer en el lugar común. Uh -huh. Yo creo que eso eso es lo que nos, nos puede salvar. Esta colección toda completa nos va a salvar de no caer en el lugar común, de decir, ahí es que fue una desgracia y es que México hizo pésimo una respuesta y, y entonces nos fue mal y es que el gobierno <ríe>
7: uh
8: <-huh. ríe> no sí. da, nos da elementos súper valiosos por ejemplo el capítulo de de la pandemia de COVID en Guerrero entre la costa y la montaña, y la montaña <ríe> <Ajá>. <ríe> nos cuentan ahí el, el doctor Carlos de la Peña Pitos que era el secretario de salud en Guerrero y, y, y Pierre de un que, que estudió economía y que le ayudó con todos los datos y parte del manejo ahí de la, de la parte de numérica de la respuesta en la, qué compleja fue la respuesta en el estado de Guerrero en particular, uh -huh. que fue eso, ¿no? Tiene condiciones específicas dificilísima una desigualdad una inequidad inmensa una conectividad tremenda vive del turismo está conectada con, con la Ciudad de México de forma pues, prácticamente directa y con el mundo. Entonces, ahí se pone el ejemplo de cómo fueron viendo y de qué hicieron y cómo hicieron la reconversión hospitalaria, etcétera. ¿no? Entonces, pues son es, 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 un, es un tomo eh, pues, que da, también aborda los lugares comunes ¿no? y los explica desde adentro, por ejemplo, la mirada del personal de salud, o sea, esta queja de que no vacunaron al personal de salud del sector privado, eh, a tiempo de que no había capacitación, equipo de protección personal suficientes todo eso también se pone ahí, ¿no? es eso es parte de lo que ocurrió
2: sí y parte de las dimensiones que no suelen no suelen apreciarse digo yo creo que la ciudadanía y si sí, 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 sí lo vemos digamos la diferencia entre las personas que están eh, eh, como residentes en las residencias luchando por tener un lugar en la vida profesional y en la vida laboral los médicos más estabilizados los grandes profesores sí. maestros de residencias y la y las personas que son parte del personal sindicalizado que van desde afanadores hasta enfermeras que que este gente que está en los puestos administrativos que actúan sí. de distintas maneras y que sí. en la en el en medio de la crisis sanitaria se vio, se vieron digamos todo el conflicto de intereses de la unidad hospitalaria, porque muchos este se colocaron en la primera fila sin importarle sus vidas, yo veía gente, no sé, en el hospital 20 de noviembre, gente que había, que tenía postdoctorados, en, sin renunciar a la posibilidad de contagiarse y morir, porque la educación de excelencia que habían recibido era la oportunidad de pagarle al país con lo que ellos sabían, sí, ¿no? Y,
8: y también, y también el, el lado exactamente opuesto a lo que estás diciendo sí. uh -huh.
2: el,
8: el hospital Juárez de México cuando dieron las las condiciones de quienes podían eh, irse a sus casas para protegerse más porque se podrían considerar vulnerables, se quedó con 50% de su personal uh -huh. porque todo el mundo dijo ah, pues, bueno, no todo el mundo la mitad del, de ese mundo <risa> dijo, pues es que yo tengo obesidad soy diabético, soy hipertenso y este, no me puedo contagiar, y entonces se quedó con la mitad de su personal. Entonces tuvimos, por un lado, estos gestos heroicos de, del personal que no descansó, que no salió de las áreas, que se contagió, salió y siguió, este y, y por el otro lado también un sector importante de personas que se consideraron en, en ese momento más vulnerables y buscaron aislarse, y, y lo describes muy bien, Miguel Ángel, luego fue todo un tema el asunto de, de los grupos sindicales y de los para el regreso a las actividades uh -huh. y para reconfigurar los los hospitales, ¿no? Y se vio justamente este problema de que no esté bien pagado el personal, de que no esté bien contratado el personal médico y, y sanitario en general, ¿no? Uh -huh. Y eso eso complica, porque pues se contrataron con unas plazas eventuales, en serio, a miles de personas, y luego ya cuando pasó la etapa crítica se les volvió a dejar allá la deriva, ¿no? Sí. Y, y, y eso pues fue un fue un reto pues, importantísimo en ese, ¿no? También en el en el en el libro viene un capítulo sobre modelos matemáticos. Ah, sí la utilidad de los modelos matemáticos que lo, lo coordinó el doctor Gustavo Cruz Pacheco, ahí yo yo participé en ese porque es producto de un grupo de trabajo que tuvimos de como de análisis epidemiológico con modelos matemáticos para ir siguiendo la epidemia no de hecho mucho de lo que platicamos en la en la pandemia con ustedes al aire en los otros espacios de Radio Unam y programa lo, lo revisamos en esos en estos grupos de análisis y, y llevamos esa información y, y ese pues es, es también de mucha utilidad porque pone ahí todos los elementos que se deben de considerar y, y cómo se puede ir interpretando y la utilidad de esto eh, también hay un capítulo que a, a mí me interesa mucho que, pues que, que se vea y que, ¿no? que es como el impacto específico en algunos en algunas partes no por ejemplo la, en la práctica quirúrgica la doctora ah, sí. eh, Fernanda Torres y, y la doctora Enriqueta Baridó y Norma Gómez escribieron un artículo sobre el impacto de la pandemia en la práctica quirúrgica Ajá. que es importantísimo. Imagínate toda la reconversión hospitalaria lo que provocó sí. en, la, en la en el quehacer quirúrgico, en la formación de los cirujanos. Hubo especialistas que se quedaron prácticamente dos años sin, sin su formación regular ¿no? porque los hospitales se transformaron en, 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 en unidades COVID y se enfocaron en eso. Eh, también el grupo del Instituto Nacional de Salud Pública, el que hace la, la ENSANUT, uh -huh. a, nos, nos apoyó con un capítulo sobre, sobre el impacto de la pandemia, no en las, en las comorbilidades, la cascada de atención, eh, los enfermos no COVID, eh también la del, del, del grupo de salud pública en otro capítulo específico hablan sobre vacunación, ¿No? La doctora Lourdes García. Sí. Eh, el, el otro lo, lo encabezó la doctora Teresa Chamal que está ahí eh, a cargo de la Censanut uh -huh. Y el de vacunación la doctora Lourdes García. Eh, también abordamos sobre el impacto en la investigación clínica desde, desde la cardiología, que fue como donde pudimos recabar información más precisa y, y ponerla aquí eh, es, es un tomo sí. padrísimo, de hecho, no, no es por hacer así el anuncio y, y echarme yo el uh -huh. la porra, pero yo puse un capítulo uh -huh. sobre comunicar desde la universidad ah, sí. Sí. Que, que es algo que hemos platicado tú y yo sí. y, y, y ver aquí al aire mucho tiempo, o sea qué difícil ha sido comunicar la situación y, y cómo lo hicimos desde la universidad con, con esta figura de la vocería de la comisión, ¿no? Uh -huh. También, también
2: hay, una, ahí. hay una parte, Mauricio, que es muy interesante porque finalmente eh, todo el trabajo en su momento se inscribía como en una grilla nacional muy fuerte porque eh, ahora que hablabas del modelo matemático del de el doctor Ponce de León... ...desarrolla toda una idea de lo que tiene que ver eh, con encontrar los resultados en tiempo real... ...que pues, forma parte de un, model, un modelo matemático con el que contamos y que sabemos que está pasando... ...y que sí. no siempre lo que estaba pasando era lo que se estaba diciendo que pasaba... ...desde el ámbito federal y desde el ámbito de la comunicación y también desde el ámbito de los medios... Sí. ...y que resultó muy fuerte porque además... En, estamos en medio de un, un gobierno que le tocó la pandemia, que trataba de salir adelante desde el punto de vista de la comunicación, pero que hubo momentos en que este en que, en que también cayó en la tentación de culpabilizar, ¿no? Y esta parte política no, de que, decir.
3: Se resbaló más
2: sí, de vez. decir el mundo del poder de los médicos, ¿no? La Academia de Medicina, la Facultad de Medicina. A, a mí hay una parte que me parece muy, muy interesante, Mauricio, que finalmente hay una hay una parte entre la facultad de medicina de la UNAM, de la, la la propia rectoría encabezada por un médico, eh, la Academia de Medicina. Finalmente, lo que queda en este tomo también es que la práctica privada tiene una ética poderosísima y que viene también de nuestra universidad, que viene también de una parte en la que mucha gente que tiene que tiene una práctica privada no deja de tener una práctica docente y no deja de eh, evidenciarse en este en un tomo como este que hay una ética que prevalece que prevalece eh, la salud y el compromiso social por encima de todo. Sí, ¿eh?
8: además. Yo creo que eso también hace muy muy rica la formación de los estudiantes en, sí. la, en la Facultad de Medicina en particular, ¿no? Y de hecho en la universidad en general, eh, todos los sitios donde se imparte la, la carrera de medicina, eh, pues es, es, es importante la vinculación con médicos que, que trabajan en el ámbito institucional, uh -huh. en el ámbito privado, en el ámbito académico, y que, y que todo eso llegue a los estudiantes y, y forme parte de su pues, de su formación profesional eso me parece me parece muy pues también muy útil el, 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 en, el, en el capítulo 311 creo que es el del de, de el doctor alejandro macías sí, sí, sí. Que, que platica sobre sobre sus usuarios predicciones y avisos no y cómo anticipar la pandemia y ahí ya él pone medidas como muy específicas para pensar en la siguiente, uh -huh. eh, desde luego empezar por, por reconstruir y fortalecer el, el sistema de salud, no, ah. hay que meterle todo el dinero del mundo, eso te va a acarrear riesgos de corrupción y eso hay que apuntalarlo sí. para que no para que no ocurra, pero pero también se ponen eh, propuestas concretas, yo creo que eso Miguel Ángel es algo fundamental de esta serie, no no se queda son solamente en decir eh, aquí está lo que investigamos, aquí está lo que lo que encontramos, sino que los coordinadores ¿no? de, la, de la serie Guadalupe Valencia, Leonardo Lomelí, Néstor Martínez, luego se dieron a la tarea de hacer un seminario al que fuimos todos los coordinadores de los tomos, uh -huh. y entre todos construimos el tomo 15.
7: Uh -huh. ah, y el sí. tomo
8: 15... Son justamente Las enseñanzas y, y las recomendaciones específicas Entonces, lo decía claramente Julia Carabias el día de la presentación De la colección uh -huh. Decía, esta colección La la tiene que, que Incluir Todos los candidatos
2: <risa> claro. Que
8: van a surgir en, De todos los niveles de gobierno ¿eh? No solo sí. los presidenciales todos los Todos los partidos Que van a ser programas de gobierno, sí. todos los que quieren gobernaturas eh, de estatales, alcaldías Sí, pues hay que seguir
2: hay que seguir hay que seguir en el análisis yo creo que también hay una hay una deuda llegó que el testimonio que tenga que arrojar el poli una de las escuelas de medicina más importantes de latinoamérica el ejército no la escuela de medicina de este de la secretaría de la defensa van a ser, pues va, va a ser va a ser una, una sí, contribución y, y estos tomos son inspiradores para que en otros territorios académicos este abonen ojalá, a enriquecer ojalá, exacto pues, es de
8: buena fuente que el, el Colmex está
2: Trabajando elaboramos. con
8: un libro de, también de Ajá. guardadas las debidas proporciones, ¿no? Claro. Porque pues la, la cantidad de investigadores que tiene la UNAM y de sí. profesores tal eh, hace justamente que que 15 tomos se que queden cortos, ¿no? Sí.
2: Pues Mauricio, pues nos tenemos que despedir, pero bueno, este es, este es el inicio de una continuidad, de un trabajo que pues que nuestros radioescuchas, yo creo que merecen y exigen, así que bueno, te vamos a mantener ocupado, siempre con tu generosidad en, 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 en el... Con en muchísimo el... gusto Miguel Ángel, y, y lo
8: decías al inicio, está en texto completo... Todos los tomos, ahorita por ahí repítanles la, la, sí, la página. Vamos a ponerlo
2: en redes sociales.
8: Para que, la, para que la vea la gente, ahí está todo el material, que esa es otra de sus virtudes de esta colección, que es está accesible para todo el mundo y que no se queda exclusivamente en las colecciones de los libreros. Sí. Eh, y ojalá que se trabaje mucho y a seguir platicando de ella, Miguel
2: Ángel Sí, muchas un gracias. década ahí ahí lo tenemos. Muchas gracias, Mauricio.
8: Un abrazo. Hasta luego.
2: La J. Bolsonaro, el expresidente de Brasil, fue inhabilitado eh, políticamente, lo que implica que no va a poder postularse en ningún cargo político hasta el año 2030. La mayoría de los jueces del Tribunal Superior Electoral votaron cinco a favor de la inhabilitación, mientras que dos en contra, por lo que se halló culpable al expresidente de abusos de poder en los comicios de 2022. Eh, esta, en esa segunda audiencia que se celebró el, que celebró el Tribunal, se decretó inhabilitarlo durante ocho años argumentando que se comprobó que Bolsonaro usó entonces su posición como jefe de estado para, cito, degradar el ambiente electoral, incitar a un estado de paranoia colectiva y fabricar teorías de la conspiración con informaciones falsas y mentiras atroces. El exmandatario está acusado de haber cometido un abuso de poder político y de uso indebido de los medios de comunicación durante la reunión con embajadores que se celebró en 2022 en Brasilia y en la que habló en reiteradas o del peligro de fraude en el sistema de voto electrónico. También. En Bolsonaro no va a poder participar en elecciones municipales de 2024, ni de 2028, ni en las generales de 2026, pero sí podrá hacerlo para 2030. En respuesta, los diputados bolsonaristas van a presentar un proyecto de ley para amnistiar a todos los políticos que cometieron delitos electorales en 2022. Pues vamos a conversar. ...sobre esta decisión de la justicia electoral brasileña... ...para inhabilitar ocho años al exmandatario. Hoy está con nosotros la doctora Regina Crespo. Ya habíamos comentado su papel tan importante en nuestra universidad. Ella es doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo... ...pero también es tutora, profesora en los posgrados de estudios latinoamericanos... ...y de letras de la UNAM, porque ella también es una de nuestras traductoras más importantes. Regina Crespo, buenos días. Bienvenida. Hola, Miguel.
9: Buenos días un gusto estar con ustedes como siempre
2: gracias doctora, ¿cuáles son las consecuencias que un, un, un agente propagandístico le, de alguna manera no pueda participar digamos que si eso hubiera pasado con Trump, algo, algo, algo significaría, ¿Qué, ¿qué significa en el caso de Bolsonaro?
9: bueno, uh, significa varias cosas, en primer lugar es la retomada de la institucionalización de Brasil que estuvo pendiente durante los cuatro años en que Bolsonaro fue el presidente del país, o sea, toda su, toda su labor ¿no? de, de deshacer el Estado brasileño, de deshacer las instituciones, de poner a la gente en contra de la política como herramienta legítima de transformación social empieza a ser este, combatida desde la perspectiva de las mismas instituciones lo que me parece excelente o sea, vamos a poner ahora los puntos, los pingos en las is, ¿no? y decir que tenemos un estado democrático de derecho en el cual los poderes están separados y tienen que mantenerse así y quien se sale de la raya por decirlo de alguna manera pues tiene que sí. ¿Sí? y fue justamente lo que pasó con Bolsonaro ¿no? finalmente el superior tribunal electoral logró comprobar ¿sí? que el expresidente cuando estaba en el ejercicio del poder utilizó de del mismo aparato estatal de los recursos económicos este, disponibles para hacer propaganda negativa y falsa acerca del sistema electoral, sistema que durante casi 40 años fue este, utilizado por él de una manera legítima para elegirse como diputado. Entonces hay ahí incluso una contradicción muy, muy mal puesta, digámoslo así, ¿no? De que antes sí la justicia electoral era la buena y ahora no lo es, ¿no? Y eso lo hizo uh, llamando a, a los eh, representantes de todos los países con sede este, diplomática en Brasilia, ¿no?, para una reunión en la cual lo que hizo fue justamente a dos meses de las elecciones descalificar el proceso electoral. Y no solo eso, lo hizo... ...público para todo el país... ...utilizando los recursos... ...mediáticos... ...de la red este, nacional de comunicación... ...todo el mundo... ...estuvo pendiente y pudo ver... ...cómo el presidente... ...hablaba en contra del sistema electoral... ...no solamente a los representantes... ...diplomáticos, sino que a todo el país... ...eso sí, afortunadamente... ...se pudo poner... ...con una mayoría expresiva de votos... 5 a 2 obviamente que los dos votos en contra ¿no? de la decisión mayoritaria fueron de dos ministros indicados por bolsonaro y ahí que están este, fungiendo como sus lugares tenientes pero este la, la la verdad la justicia se hizo este materialmente posible con, con, este, con ese juicio
7: uh -huh.
2: todas las cosas que se ponen en tela de juicio regina este ...forman parte de una, un cuestionamiento profundo en el ámbito democrático... ...que son las extralimitaciones de un funcionario... ...sea el de ejecutivo o sea el de alguna otra instancia representativa... ...de los poderes de la república... ...¿cómo, cómo, cómo entender esta parte? ¿En qué momento eh, eh, un funcionario se extralimita? ¿Y en qué momento está actuando bajo las eh, GIDA, las líneas de una emergencia? ¿Cómo distinguir esas, 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 esas partes?
9: Mira, uh, Miguel, Bolsonaro durante toda su campaña, este, ya en 2018, fue punido eh, por el mismo tribunal por este utilizarse de noticias falsas, las famosas fake news, en su beneficio, ¿no? Y si la, en esta ocasión tuvo una solamente una llamada de atención con la observación de que si volviera a incidir, pues sí, sería punido, ¿no? O sea, como si fuera, eh, recibió una advertencia, pero aún así todo lo que hizo durante su campaña fue obviamente nefasto eh, en relación con el país y en beneficio propio. Durante toda su, eh, su gestión como presidente decía, utilizaba esta... Esta manera muy peculiar de referirse a la Constitución, diciendo que siempre se mantenía dentro de las cuatro líneas de la Constitución. Pero en realidad nunca lo hizo, porque lo que se permitió fue justamente que la Constitución fuera desobedecida en todos los sentidos, sea con este el atropello que hizo en términos de las políticas públicas, sea en los atropellos que hizo con uh, la, la, la definición del presupuesto este, y todas las combinaciones que estableció con las fuerzas de renta que están dominando en el Congreso Nacional, que se juntan dentro de una fuerza que se llama Centrão, que es el centro en donde están todos aquellos que más que ser políticos están haciendo negocios entonces sí, de hecho Bolsonaro siempre se utilizó de las prerrogativas de su lugar como presidente, no para cumplir las famosas cuatro líneas de la constitución, sino para hacer lo que le daba la gana ¿no? mm -hmm. este, con relación incluso a acuerdos con los sectores del agronegocio con la banca en fin, todo lo que sabemos que, que sucedió durante esos cuatro años. Lo bueno es que gradativamente, lentamente, pero de una manera constante, esos elementos se están tratando de este, borrar, ¿sí? Y la situación del país empieza a cambiar. Uh -huh. A partir, justamente, no solamente de este elemento, pero ese elemento, o sea, la, el ejercicio de la justicia, cobra y cumple un papel importante incluso en el imaginario social, ¿no?, de que si las cosas pueden y van y empiezan a cambiar.
2: Uh -huh. Hay una, hay una, hay una parte, digamos que eh, la, la derecha, o lo que entendemos por la derecha, tiene una serie de ideas que terminan siendo eh, contrarias a, a lo que los valores universales de defensa de los derechos humanos, de la protección de la migración, de, eh, de, la, de la carrera, de la protección del, del planeta en términos ecológicos, eh, tenemos que respetar, seamos del signo político que seamos. Pero la derecha lo incluye dentro de su plan político. Ahora, cuando mencionabas Brasil, se está institucionalizando, es la posibilidad de, de tener eh, eh, muchas prerrogativas de la derecha que incluso son alentadas por mucha, por mucha, por mucha población, ¿no? que pide mano dura. Digo, no sé, nosotros se, se damos un paso fuera de Radio NAM y estamos en la Cautemoc y la gente pide mano dura. Pide mano, le pide mano dura a su alcaldesa, ¿no? Dice, quite todo, levante a todos, este. Eh, el, el pedir mano dura, este, es parte de esa prerrogativa. ¿Cómo ¿Cómo avanzar democráticamente, institucionalmente En ese Brasil tan derechizado?
9: Mira, Miguel, yo justamente estoy hablando con ustedes desde Brasil
2: <ríe>
9: y, sí. y sí estoy uh, teniendo la fortuna de observar, de platicar de, de, de estar dentro ¿no? de, de, del contexto este, pues, de la vida cotidiana de la gente bajo esta, esta transición, diría yo porque el gobierno de Lula hoy es prácticamente una transición a, a, o mejor diciendo, un intento de regreso hasta este momento bien sucedido, a pesar del intento de golpe del 8 de, feb de enero, a la vida democrática, ¿no? Y todo lo que eso representa. Entonces, estoy viendo que hay algún cambio, ¿sí? Y este cambio, en términos así más concretos, se está materializando en una serie de encuestas que los institutos este, en investigación, los institutos electorales, las, este, las encuestadoras tradicionales de la política, están haciendo desde principios del año, después del intento de golpe, hasta ahorita, y este, no quiero ser muy muy optimista, yo tiendo normalmente al pesimismo, pero no quiero ser muy optimista ahora, pero sí hay nuevos aires, hay nuevos vientos, ¿no?, hay una serie de encuestas que se están haciendo, por ejemplo, en grupos de electores que son explícitamente de derecha, pero, por ejemplo, hay los grupos radicales que son casi una secta, ¿no? Bolsonaro puede matar a, a, a su hijo y ellos no van a creer porque se trata de una secta y eso con un apoyo significativo incluso de las iglesias neopentecostales que, que siguen ahí en su mayoría apostando en la salida de, de, de la agenda conservadora de las costumbres etcétera etcétera que hemos visto como un proceso no solamente este de Brasil sino de toda Latinoamérica eh, pero hay un grupo más grande que se está incluso ampliando de electores tendencialmente este, votantes de la derecha que ya no están tan seguros de su bolsonarismo, ¿sí? O sea, Bolsonaro acaba de perder su posibilidad de elegir, ¿sí? Este, como para cualquier cargo público durante los próximos ocho años. Sin embargo, sigue siendo una figura importante en la derecha, pero no, ya no es hegemónica, ¿sí? Porque nuevas, este, li, nuevos liderazgos se están presentando, la política es bastante dinámica y sí va a influir, pero ya no con la fuerza que hubo hasta este, su inegilidad, por una parte. Por otra parte, con los índices más este, amables de la economía, el dólar ha bajado, el desempleo también, las políticas sociales están teniendo un incremento porque esa es la agenda de este nuevo gobierno. La gente común y corriente, que yo estoy viendo en las calles, está más contenta. Y entonces está menos eh, propensa a la política de odio que los bolsonaristas han ejercido durante todos estos cuatro últimos años, ¿no? Eso no quiere decir que estos grupos radicales nos sigan en su estrategia este, de conflicto permanente. Pero hay ahí una especie de luz que se está este, ampliando y esas encuestas están enseñando que eso sí es algo concreto en la actual en el actual contexto brasileño.
2: Sí, eso que dices es muy impresionante, sentir la alegría, la falta de tensión y que finalmente un líder carismático queda eh, descalificado por el valor de lo legal, finalmente eh, esta derecha se, de, se hace más heterogénea cuando la legalidad se pues, convierte en uno de los argumentos para su eh, desentronamiento de, de, de Bolsonaro, es, es, es un poco así, ¿verdad Regina?
9: No, utilizas las palabras perfectas, exactamente, ¿no? Hay este dicho de que rey muerto, rey puesto, no sé cómo traducirlo literalmente al español, pero sí, el papel de Bolsonaro ha perdido brillo, ¿no? Claro que sigue este, militando, sus hijos siguen haciendo el proselitismo este basado en las... Eh, noticias falsas, en la arrogancia, en la cultura del odio, hay toda una estructura, ¿sí? Y que desafortunadamente es mucho más eficiente y eficaz que la este, las estrategias de la izquierda por ejemplo, en los medios de comunicación no solamente
2: uh -huh. ¿sí? Sí, sí, Los sí ya. que
9: manejan son planos
2: sí, sí. y eso llega a la
9: gente con una facilidad mucho más amplia que la discusión, lo contradictorio que son típicos del, del, del discurso de la izquierda ¿no? o sea, vamos a discutir Ajá. Y lo que dicen los de la derecha vamos a solucionar. Y entonces, okay. la idea de la mano dura va mucho por ahí, ¿no? Sí, Resolvamos, sí. matamos a todos los bandidos y la gente va a ser feliz, ¿no? O sea, la simplificación de los conflictos, eso sí, llama la atención dice de una manera muy grande a la gente que está sin, sin luz, sin perspectiva. Pero yo te digo, ¿no? Estando aquí, veo que hay una especie de leveza, que se estaba perdiendo y que así, muy muy tranquilamente, muy despacito, parece que está volviendo a ocupar su lugar en la sociedad brasileña ojalá y no esté equivocada ¿no?
2: Sí, pues muchísimas gracias doctora Regina Crespo, buena estancia en Brasil es una gran oportunidad para tomarle temperatura a este gran país que es el suyo, esa lengua en la que sentir y, 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 y ver lo que pasa, pues es fundamental muchas gracias doctora Crespo
9: Muchas gracias a ustedes, que tengan una linda semana y todo el auditorio.
2: Muchas gracias, doctora. Pues nos despedimos de esta hora con Mentira, de la banda Conmotion. Mentira,
7: pura mentira. Sí. Mentira, pura mentira. Mentira,
5: pura mentira. Ya sabe quién dice aquí la verdad.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
11: Querida audiencia madrugadora de Testimonio de Oídas, sigamos escuchando y develando hacia dónde nos lleva la música nueva y su quehacer sonoro. Martes y jueves, 1 AM por ambas frecuencias. Retransmisión sábados y domingos a la misma hora por frecuencia modulada. Radio UNAM, experiencia sonora.
4: Ahí viene la cuarta transformación. Con que está sabroso, Unidos en una
8: revolución Que mi México lindo merece hoy Ay, a la izquierda como el corazón
5: PT, PT es la cuarta T PT, PT es la cuarta T PT es la cuarta transformación Porque México merece más Ay,
0: PT PT es la 4T
1: RadioPodcast.unam.mx. Disfruta a toda hora Radio UNAM. Experiencia
5: sonora.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Ya regresamos aquí a Primer Movimiento después de dos horas muy muy interesantes a, a lo largo de esta de esta mañana, desde las 7 de la mañana, estamos aquí en Primer Movimiento, en Adolfo Prieto 133, en la colonia del Valle, donde tiene su sede esta radio universitaria, estamos en las redes sociales, ya de regreso con toda la con toda la programación en vivo como, como todos los días eh, a, a, habitualmente los días laborales, está eh, nuestra, nuestra, nuestra red en AM, en FM, en el 860 de AM en 96.1 de, de FM, está eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva de este programa mi compañera Berenice Camacho está de vacaciones está de vacaciones y bueno regresa el próximo lunes estaré toda la semana con ustedes. Yo soy Miguel Ángel Quemain. Hay muchos anuncios interesantes. Ya este regreso implica también eh, la búsqueda de horarios, la búsqueda de profesores, la puesta al día de los programas de estudio que se realizarán para quienes están en el semestre, en la en la en la este en la educación a distancia y en la educación presencial. Hay muchas convocatorias. La, esta convocatoria, este número de la Gaceta de la UNAM es muy muy importante que lo descargue, lo conserve, o a su gaceta, esta vez se hace el concurso, el concurso universal eh, 2023-1 eh, a través de la oficina virtual en la liga de concursos escalafonarios, es muy, muy importante para nuestro personal sindicalizado, para el pago, para nuestro personal del STUNAM eh, eh, la oportunidad de de crecer, de ascender a otros niveles en el escalafón, también hay muchas convocatorias muy importantes para concursos de posición abierto, la UNAM está también en un proceso permanente de renovación nuevos investigadores jóvenes que han tenido reconocimientos ya por su labor, van a tener oportunidad de, de formar parte de la nueva planta de profesores en la Facultad de Derecho, en la Coordinación de Humanidades, en la Coordinación de la Investigación Científica, en el Instituto de Ingeniería en el de biotecnología, en el de astronomía en el de geología y en el de ciencias genómicas, están abiertas convocatorias, es muy importante que, que las descargue que concursen, hay un premio anual del doctor Ernest Feder 2023, que está en el Instituto de Investigaciones Económicas en el marco del Seminario de Economía Agrícola muchas cosas muy interesantes de una universidad muy viva, muy al día, no de estar, no deje de estar con nosotros en las redes sociales Primero Movimiento para Twitter, Primer Movimiento en, en Facebook, ahí está Tamara Quiroz organizando sus peticiones, sus propuestas y sus intervenciones. Muchas gracias por estar con nosotros, vamos a tener una, una, una segunda, una tercera hora también muy interesante, vamos a conversar en un rato más con el doctor. El doctor este Eduardo Calixto, neurofisiólogo, doctor de neurociencias, autor del libro El lado B de las emociones, un libro polémico. ¿eh? Ya verá interesante, interesante. Siempre que se habla siempre que se habla del lado B, del lado oscuro, del lado oculto, de, 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 de nuestra propia personalidad, de nuestra de nuestro psiquismo, de nuestra eh, de nuestra esencia humana, pues siempre siempre hay quien alza la mano para decir esto sí y esto no. Va, va a ser interesante escuchar la propuesta de Eduardo Calixto. Vamos a tener al final también eh, vamos a tener al director general de la Fonoteca Nacional, a Tito Rivas Mesa, eh, con una propuesta muy interesante, Verano Sonoro, en la Fonoteca Nacional, una institución de primera importancia para nosotros. Y bueno, la poesía necesaria, que ya está lista y vamos con ella.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Esta semana, en La Poesía Necesaria, voy a traer un trabajo que publicó Hermann Bellinghausen en febrero de 2016 en el suplemento Jarasca de la Jornada. Es eh, a propósito de la enorme cultura maya, la frontera en el mundo maya y Guatemala. Este trabajo se llama Cerca de Yoquib y es un sitio arqueológico de piedras negras. En ese sitio estuvo la ciudad maya más grande de la región de los Humacinta, Yoquib, que significa abertura o entrada, su cenote tan hondo que resulta inaccesible habría determinado su fundación. Nunca el continente maya tuvo una puerta al inframundo más monumental y sobrecogedora que este abismo sin nombre. Este lugar dio asiento a cazadores, navegantes, agricultores, tal vez ya un milenio antes de nuestra era, y con el tiempo produjo los artistas de mayor refinamiento en el periodo clásico. Según se deduce, pese al saqueo de estelas, frisos y esculturas, su influencia plástica alcanzó a la Camna, Palenque, la enemiga Tikal, Chaxilán, Bonampak, Calakmul. Vamos a hablar a lo largo de la semana de más datos sobre Yokiv, pero voy a abrir con un poema con un poema de eh, Hermann Berlinghausen que está elaborado a partir de este encuentro con ese mundo. Lo vamos a acompañar con... Música, música de, eh, de la Universidad Mesoamericana, un grupo de estudiantes de, este, de dedicados a, al rescate de sus tradiciones, ha elaborado un trabajo muy, muy interesante, muy bello sobre este, este horizonte. Así que se llama El Alba, es música maya. Aj. La voz, Germán Berlinghausen Entre líneas canta el Usumacinta. Susurra vidrios de verde sombra. Al pie de una ceiba quedaron escritos uno por uno los nombres del mundo. Vemos correr las venas al río y a los suyos, donde rumian piedra a los señoríos perdidos de la Camna, Huanampac, la isla inconclusa donde duerme Yaxilán, y en medio la fosa común de agua para los mayas que siguen huyendo de una guerra de mil años bajo el desdén del Guayacán radiante amarillo de pétalos y mariposas desmayadas, legiones de arañas que tejen cristales se amacan en su lucida esfera. La flor de su pasión vive pronto como la primavera, y las rojas aves de variadas especies añaden distracción al paisaje y le ceden paso a lo umbrío. Velos de palapalma que da su color al dólar, hojas gigantes como banderas impúdicas, Velos de seda en la tímida lama del charco, ahogado en hojas muertas donde acecha la serpiente, barba amarilla, ansiosa de su práctica letal. Venimos al sitio que asciende. El azar impenetrable desvía los dados del Dios y murmura un continente de mayas enmudecidos. Nadie como sus herederos demuestra tanto al fragor del colmillo de los siglos, que muertas la piedra y la muerte, sus caras, manos, constancias y ganas nacen aún del hatate y el saconejá. Hoy que la esperanza se agota en los cuatro puntos cardinales, los mayas del mundo le nacen al agua y bordan otras voces con las mismas piedras. Guardada en su selva, la entrada no cierra. Bueno, el lado B de las emociones es el más reciente libro del doctor Eduardo Calixto. Se trata, eh, al decir, del propio autor de una guía para superar los momentos en que se proyectan en nuestro presente los traumas, de los traumas de la infancia. O sea, que nos puede ahorrar este libro por lo menos 10 años de psicoanálisis. Para enfrentar estos estallidos emocionales es necesario reconocerlos para no perder el control. El objetivo es eh, desafiar nuestras concepciones relacionadas con el temor, el enojo y la ira. A través de 280 páginas, eh, el doctor Calixto analiza cómo se proyecta en nuestro presente los traumas de la infancia. Qué indica reír sin control si pasamos por una tragedia, un dolor físico severo o una gran tristeza. Cuáles son las señales de una soledad profunda o de un miedo sin límites que pueden derivar en una enfermedad crónica. Y bueno, vamos a conversar con él. En unos momentos va a estar con él en, en la, con, vamos a estar con él en la línea. Él ha publicado este libro en Penguin Random House, eh, una, una editorial que coloca eh, un tema como este al alcance, al alcance de todo el público. Desde los años 90 hemos tenido un gran avance de las neurociencias, el cerebro es el gran protagonista de todo este universo, Este que el cerebro tiene pues más de 80.000 eh, neuronas que están al servicio de toda una toda una este toda una eh, arquitectura de procesos emotivos muchas de ellas eh, vinculadas a ellos pero también muchos eh, módulos quienes estudian el cerebro los franceses en, en los años 90 trataron de crear un mapa completo completo del cerebro para entender categorizar memorizar atender una emoción y bueno las emociones forman parte de todo esto generan alertas conductas para motivar la atención la comprensión eh, social de nuestro Estado de ánimo. Mientras hay toda una parte de neurofisiólogos estudiando qué es el cerebro y cómo funciona y cómo nos hace entender, por otra parte hay toda una gran, gran, gran cantidad de académicos en ciencias sociales y humanidades tratando de entender qué es la, qué es la realidad, qué es lo real y cómo acercarnos a la comprensión de los fenómenos de la, de la, de la realidad, qué es lo real. Desde el terreno de la filosofía, del trabajo social de la filosofía, y bueno, aparentemente los eh, la, las, las, las personas de las neurociencias tienen una respuesta distinta a lo que hacen los... Este, los neuro, neuro, neurobiólogos, neurofisiólogos, eh, neuropsiquiatras, doctor eh, Eduardo Calixto, buenos días. El lado B de las emociones estaba estaba comentando ahorita que estábamos tratando de hacer contacto con usted. ¿Cómo hay este este gran este esa gran decisión entre las ciencias sociales y las ciencias médicas para entender? ¿Qué es lo real? ¿Realmente estamos viendo lo que todos ven? ¿O hay alguna particularidad que el exceso de azúcar, el humor este, de quienes es uno hijo lo está observando? Cuéntanos un poco cómo está concebido este lado B. Doctor, bienvenido. Buenos días.
12: Muy buenos días. Pues eh, no, no, no quisiera generar un, un punto de vista petulante en el sentido estricto de que todos podemos analizar el, el punto simplemente con una explicación. Distinta. Lo que hacemos los cercanos al a área de, de la medicina, de la fisiología, está en relación a poder entender cómo la actividad de nuestro cerebro puede modularse de una misma persona y tomar decisiones incluso de diferente forma, cómo las emociones están involucradas todos los días. Y como lo dice usted perfectamente bien, eh, el hecho de entender un poco mejor las circunstancias le otorgaría a una persona poder adaptarse mejor a... A ciertos elementos, un, un estrés Sabemos que todos estamos en él Pero a veces nos funciona Que se mantenga por más tiempo Sin darnos cuenta, el lado B Es que deberíamos prácticamente disminuirlo En menos de 30 minutos Si es que estamos bien adaptados Si se va por arriba de 90 Es un hecho que el cerebro Recibe las consecuencias De una mala adaptación Enojarnos con hambre es muy común Si nosotros comemos Entonces este factor modifica Incluso la integración de cómo estamos eh, discutiendo, cómo hacemos cierto tipo de cosas. Así que en, en, en el lado B de las circunstancias es cómo lo podemos administrar mejor Cómo podemos entender mejor y, y fundamentalmente que de alguna manera Todos podemos llegar a, a esta circunstancia, digamos, entendiéndolo mucho mejor Desde la perspectiva a nivel
2: neuronal Sí, y es que el, el tema es que cada, cada persona es un caso porque este hay personas que se enojan porque tienen hambre porque no saben que recuerdan el, el, el primer estado de este de esa de esa suspensión del deseo de comer y que nos habita de pronto, nos sí. llega de una manera repentina y sin saber que sí. nos acordamos de una experiencia de ese calibre, pues nos enojamos, pero también hay muchos elementos que son orgánicamente muy, muy, muy escandalosos y muy este, y, que, y que producen muchísimas contrariedades, como por ejemplo en el caso de las mujeres eh, eh, sabemos estadísticamente que el, el periodo de menstruación es muy, es muy distinto, pero hay una prevalencia en nuestro país que, en el que desgraciadamente hay muchísimos trastornos re, relacionados con, con, las, eh, con trastornos hormonales eh, menstruaciones muy largas, muy abundantes muy dolorosas, y esto este, eh, está alcanzando al terreno laboral esta comprensión de que tenemos que entender, tenemos que ser solidarios y empáticos, es algo nuevo, nuevo en la política, pero viejo en la vida, en la vida del, del cuerpo humano, ¿no?
12: Totalmente, y, y no entenderlo nos ha costado desde el punto de vista eh, social mucho. Yo eh, creo que lo que usted pone en ese momento en la mesa de discusión es abiertamente una condición específica de entender que las hormonas modifican los aspectos relacionados con la toma de decisiones con las conductas cotidianas sin un acto peyorativo o sin una condición eh, de, 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 digamos de, de acusar simplemente en la primera etapa del ciclo menstrual las mujeres acuerdan mejor generan mejores condiciones porque liberan dopamina en condición de aceptación de cierto tipo de conductas y de, y de condicionamientos en la segunda etapa después de la ovulación la progesterona cambia totalmente la manera como discutimos de ahí la importancia que entender esto en todas las etapas del ser humano pero en especial de la etapa reproductiva nos haría entender mejor y comprender mejor estas situaciones perfectamente uh -huh.
2: su libro está orientado a que tratemos de entender todos estos parámetros porque bueno el libro se el libro es muy reciente y viene acompañado de una serie de intervenciones que usted ha hecho en distintos en distintos escenarios este eh, sí. de, 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 de difusión desde hace desde hace Hola. muchos años no de, este, desde hace sí. muchos años ha, ha echado este sí. a, a través del tuit, usted ha, ha utilizado medios tanto académicos como de difusión como como las nuevas tecnologías sí. y esto y esto este nos coloca con un libro digamos muy actual en el sentido en el que hay muchas cosas que vivimos que en realme, realmente tienen que ver con lo que padecemos, como por ejemplo el, el la dedicación tan tan importante a los medios al medio electrónico que, que, que te está a nuestro alcance, que puede ser una tablet, en el caso de una de un puber o de un adolescente, o de un teléfono celular ya en el caso de un adulto. Aunque sabemos, doctor, que, no sé, me imagino que a usted le deben tocar muchas personas, muchos niños que traen su celular, ¿no? Desde los ocho o nueve años, ¿no?
12: Sí, 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 y, y, y que... Para nosotros es lo más fácil Es abrir el celular y, y, y evadirnos por momentos de la realidad Estoy enojado, mira Voy a ver qué me hace reír Estoy feliz, veo qué potencia Y en este contexto la, la ventaja y gran desventaja Que tienen estos medios de comunicación Es la información inmediata Y al mismo tiempo tener una comunicación Con otras personas Pero por otro lado, el proceso Desafortunado De cómo le hacemos le ponemos más atención A lo negativo que a lo positivo yo a lo largo del libro, lo describo, nos pueden pasar cinco cosas maravillosas en el día y las disfrutamos, pero nos sucede una mala y estamos dándole vueltas. Uh -huh. Y es una condición sobre la cual desafortunadamente nuestro cerebro no escapa. Entender esto creo que nos podría ayudar, no a quitarlo, pero sí a comprender mejor y adaptarnos mejor a estas
2: circunstancias. Sí aunque su libro digamos que es un es un libro este heterodoxo no 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 profesa ninguna creencia en específico hay también visiones sí. ahora que usted comenta esto este no sé como por ejemplo la del budismo que este el tema de la gratitud el tema de la compasión originan un, sí. es, un estado psíquico mental y corporal distinto al de la ambición y la voracidad no hay una hay una hay muchas cosas que nos claro. pasan también actualmente doctor eh, por ejemplo el tema de las apariencias que es el tema de la de la portada de la gaceta UNAM de esta de este lunes, el tema sí. resulta a veces difícil creer que una persona extremadamente delgada frente al espejo se perciba como gorda, ¿no? y que, y que vaya sí. deteriorando su salud, su psiquismo, en, en, en una aspiración a la que nos ha condenado una sociedad extremadamente dedicada a cultivar eh, eh, claro. eh, eh, la juventud, la belleza con el modelo griego y romano, todo este tipo de cosas que nos hacen sentir a muchas personas tan miserables con nuestras apariencias, ¿no? <risa>
12: Pero bueno, lo que describe es el síndrome dismórfico, que no es para nadie... Eh, un secreto, el, el ejemplo de Michael Jackson, que no se aceptó en todas las condiciones y magnitudes que él tenía, ¿No? Y que esto pues nos lleva a creer que ese es un mecanismo a través de la fama o del dinero que se puede soslayar. Y yo lo que menciono es que en términos generales, si podamos entendernos un poco más, y, y a, a, a nivel del campo de las neurociencias, como lo explica, eh, desde hace casi 20 años las neurociencias han dado una un, un cambio en donde se estudia el cerebro no necesariamente enfermo y esta es parte de la explicación de lo que tiene también el libro de entender por qué es bueno reconocer cuando eso sucede y qué podemos hacer para que pues, nos adaptemos mejor a ciertas circunstancias y por otro lado entender por ejemplo la necesidad de del reconocimiento, de aprender pero también de solicitar perdón y de pedir disculpas, uh -huh. a nivel cerebral cambia la neuroquímica cerebral y mejora muchísimo los estados que por momento tienen mucho desgaste nada más para rematar mi respuesta uh -huh. déjeme decirle que de todas las emociones, la que más gasta energía es el llanto, y le sigue el enojo, uh -huh. de tal manera que el cerebro sí cambia la manera como activa redes neuronales y nos sentimos al final del día, pues terriblemente cansados o molestos y la asociación que tiene esto sería pues prácticamente cortar el proceso identificando algunos elementos naturales como es el proceso de la respiración. Entonces, en términos generales, el, te, el, el, el punto en concreto es reconocer este patrón en la generación de estos eventos para una mejor adaptación desde el punto de vista neurológico.
2: Uh -huh. Fíjese que apoyadas en la historia, en la psicología, en la antropología, en la psiquiatría, en el psicoanálisis, el movimiento feminista que ha sido también un movimiento revolucionario, nos ha mostrado que eh, la construcción del patriarcado tiene una una serie de aliados en algo que parece la estructura de una naturaleza. No Parece que los hombres son así y han sido así siempre y así serán, y las mujeres también, cuando en realidad hay una construcción también social que modela el, la, la es que, que modela el, la clase de cerebro que tenemos, eh, hay un cerebro que no ve cosas y que, y que se niega a aceptar una serie de elementos que son parte de una de una de un diálogo necesario para remodelar también nuestras reacciones. ¿Cómo lo ve usted, doctor?
12: Sí, totalmente. Tenemos un cerebro que, que, que hay diferencias neuroanatómicas que son perceptibles, que son medibles cuantificables, hombres y mujeres podemos hablar de si, si yo hubiera un cerebro en una resonancia magnética, se vería específicamente las diferencias en algunas estructuras cerebrales como el hipocampo, sitio de memoria y aprendizaje, de la comunicación del giro del cíngulo, que es la interpretación de lo que hace el cerebro en ciertas condiciones, son más grandes en el cerebro femenino, el cuerpo calloso la estructura que uno, el cerebro izquierdo y el cerebro derecho, es más grande en el cerebro femenino entender estos cambios anatómicos no justifica conductas, pero también hace el reconocimiento de por qué en ciertas condiciones se favorece más el aprendizaje, la toma de decisiones, y muchas circunstancias a favor de esto. Reconocer estas circunstancias, reitero, nos mejora mucho como especie, como conducta, o sea, y, y desde el punto de vista de especie de mamíferos, pero como la conducta que procreamos, que procesamos, que generamos, y que adaptamos. Entonces, a mí me parece de, de verdad una, una condición que hoy tenemos para, no solamente para sugerirlo desde el punto de vista psicológico, social, sino neuroanatómico y fisiológico que incide el entender para llevarnos mejor
2: mm -hmm. Esta, este este tema también que le, le, le traigo puros temas actuales doctor porque el libro tiene trata trata sobre esos temas también este el tema el tema de nuestras adicciones no hay una hay una parte en la que las adicciones tienen unos grados diferentes de legalidad en la sociedad en la que vivimos por ejemplo la ingestión de azúcares de calorías etcétera no están no están sí. este no están eh, eh, culpabilizante como ingerir otro tipo de drogas duras como el crack o la cocaína o otro tipo de drogas o el alcoholismo, o el tabaquismo, otro tipo de, de cuestiones que nos que nos colocan en ese territorio. ¿Cómo cómo, el, cómo entenderlo desde un punto de vista este es, es, este en qué situación estamos desde el punto de vista médico, eh, a veces eh, no sabemos no sabemos convivir con nuestras recaídas, parecemos que, el que la persona que recae es un es un terrible culpable ¿no? y hay que y, hay, y no tiene remedio y lo hostigamos a, a tal punto en el que hay, yo me imagino que va a haber una enorme cantidad de frustración, de tristeza, de dolor, pero en realidad vivimos en una sociedad de reincidentes, todos reincidimos, hasta en el amor reincidimos, ¿cómo, cómo entender este tema de las sí. adicciones?
12: Porque, porque, porque lo culpamos, porque al no entenderlo, creemos que la persona que cae no tiene la capacidad o la fortaleza para decir no porque pensamos que es un motivo de debilidad cuando nos damos cuenta que este, este estado y esta condición neuroquímica de nuestro cerebro es la que nos hace eh, disminuir esto yo, yo lo voy a resumir en un punto muy básico y no quiero que tampoco haciendo y dando el respeto a quienes me escuchen y lo voy a decir claramente en, en, en ciencia no hay determinismos pero esto, esta explicación que voy a dar en este momento tampoco es una justificación, es lo que sucede ah, tenemos un neurotransmisor maravilloso que se llama dopamina mm -hmm. la dopamina genera un cambio estructural de la activación de varias redes neuronales y que a nivel cerebral nos quita la parte más lógica congruente y objetiva, esto implica claramente que cualquier persona en un estado dopaminérgico está efusivo y tiene una gran cantidad de de, de posibilidades que están buscando nada más el sentirse bien a corto plazo. Eso lo tiene todos los cerebros humanos. Todos en potencia tenemos una capacidad para tener cierto tipo de, de adicción, lo dijo muy bien, por alimentos, por actividad, incluso para, para divertirnos. El problema es que, por ejemplo, las, las drogas tienen una máxima liberación de dopamina, como, como lo pueden hacer las anfetaminas y la cocaína, que es la máxima en relación a comparación de otras y nos da claramente un cambio en la activación de redes neuronales a nivel del cerebro, que nos hacen totalmente vulnerables a nuestras decisiones entonces no es el, el echarle ganas ¿no? no no es este positivismo sin, sin objetivo, de es que si lo crees lo creas, no, es un, todo un proceso que hay que ir cambiando esta neuroquímica para adaptar mejor a estas condiciones del cerebro nos cuesta mucho trabajo entenderlo porque quienes, lo es, quienes están afuera pues son capaces de llegar a esas conclusiones sí. y lo indico claramente es todo un evento que en este momento en el campo de las neurociencias conocemos mejor esta situación pienso que en el transcurso de los siguientes 15-20 años tendremos mejores fármacos para llegar a estas conclusiones pero es un hecho que nos falta mucho entender como sociedad estas partes y, y, y de hecho de eso se trata estas, estas lecturas tratar de hacer que el libro llegue a, a manos de personas que no necesariamente tienen que tener el conocimiento en el campo científico para entender que es un cambio anatómico que si lo trabajamos mejor nos podemos adaptar con mejor facilidad
2: sí fíjese que bueno para calentar para, calen, para calentar motores quien, quien no tenga el libro pero quien quiera calentar motores y de acercarse eh, al, al trabajo que usted ha hecho. Nosotros, por porque somos parte de la universidad, eh, señalamos cada mes lo que tiene el contenido de nuestra revista, de la universidad. Y en abril del 2018, usted publicó un artículo muy interesante que ahora tengo en sí. pantalla, de, que se llama Emociones en el Cerebro. Es muy interesante porque de pronto usted sabe que eh, como, como periodistas tenemos muchos muchos, este, muchos vicios y uno de los vicios es leer y estar al tanto de muchas cosas y justamente eh, revisaba, revisaba este, este libro que, los libros que en general han aportado no sé, veía un libro que habían publicado en la Organización Panamericana de Salud que editó José León Tapio sobre un glosario de medicamentos, desarrollo, evaluación y uso y una de las cosas que me había llamado la atención por ejemplo, es el tema de la disposición frente a los medicamentos, por ejemplo, el concepto de disposición implica una ecuación en la que hay unas personas a las que le hace más rápido efecto un medicamento para el dolor o un medicamento para el placer, todas esta parte hace que los sujetos tengamos esa característica que es idiosincrática. No todo nos hace bien, ni todo nos cura, sí. ¿no? Es algo que, sí. que cada persona tiene en, un, en una disposición genética, pero también ambiental, este donde vive, si vive a 2.800 metros sobre el nivel del mar o vive en la playa. Todo sí. esto, ¿cómo, ¿cómo lo observa usted, doctor, en un libro como este?
12: Totalmente. Yo insisto que pueden haber dos gemelos nacer... Este, prácticamente y, 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 y teniendo genes semejantes o iguales, y, y como si ellos se desarrollan en un ambiente distinto pueden desarrollar conductas diferentes uh -huh. la idiosincrasia es la manera como nos adaptamos de manera distinta a, a, a un distinto fármaco y el efecto puede tener incluso efectos colaterales diferentes ¿no? eh, eh, o, o un efecto benéfico distinto, en, entender esta circunstancia nos hace ver cómo nuestro cuerpo tiene memoria y tiene digamos desde los cambios enzimáticos y las primeras exposiciones de vida que tienen una, un, un, un evento prácticamente para toda la vida. A lo largo del libro, el lado B de las emociones, describo claramente que el cerebro tiene un periodo crítico de 7 a 14 años, que lo que sucede entre los 7 a 14 años cambia la anatomía y la neuroquímica de nuestro cerebro en las etapas adultas. De víctimas podemos hacer victimarios porque cambia la zona de interpretación y la y la zona en donde están las neuronas que toman decisiones de adulto. Entonces, estamos como sociedad totalmente responsabilizados ya de cuidar qué es lo que sucede en nuestra población, de nuestros niños y adolescentes de 7 a 14 años, para tratar de buscar y tener una mejor salud mental de adulto. Ese es el punto, y yo creo que eso sincronizaría, digamos, la manera como eh, re, re, escribo para tratar de entender y también Poner un punto esencial de reflexión de qué es lo que hemos hecho y a veces cómo me comporto. Uh -huh. Y esa es una de las circunstancias que creo que, que avala el libro a lo largo de todos sus
2: capítulos. Uh -huh. Usted es, es un académico que tiene una actividad pública importante y que usted ha decidido también tenerla y que mucha gente, eh, veo que le pregunta sobre cuestiones del amor, del enamoramiento, del duelo. Hay una hay una parte, fíjese que en la mañana hablábamos con este la doctora Graciela Teruel sobre las dinámicas de la economía y eh, hablaba de una perspectiva de seguimiento de los sujetos eh, para entender su dinámica de pobreza y de salida de la pobreza. Y una de las cosas que hablaba era que muchas personas que emigran a Estados Unidos tienen su familia allá y, y siguen con su familia acá y le dicen al investigador sí. pero bueno no le diga a mi esposa que tengo otra familia acá esa parte esa parte que es este que esa parte que es tan fuerte entre nosotros cómo cómo en, entender esa hay una hay una disposición eh, hay una disposición eh, a lo que moralmente se llama la infidelidad o tener segundo frente o tener casa chica o hay una, hay una cuestión que nos, que nos arruina la vida con esos problemas digamos de este yo digo arruinar no lo digo en un sentido moral sino que mucha gente entra en graves problemas con sus hijos económicos y sociales por, por, esa, por esa doble vida este cómo entenderlo desde el punto de vista de las emociones no me escuchan no me siento satisfecho cómo entenderlo doctor? claro
12: pues aquí tiene tres factores biológico, psicológico y social el biológico con una disminución de la parte más digamos objetiva que tenemos en la vida que es la corteza prefrontal, en donde no se entienden los límites, en donde los aprendizajes desafortunadamente no son los responsables de aprender somos la única especie capaz de equivocarnos con el mismo error más de dos veces, y no obstante a que somos una especie que ha entendido la trascendencia de la vida somos la única especie que sabemos que nos vamos a morir, pero somos también los únicos que, como podemos cometer el error de, de forma definitiva y ser incapaces de, de, de entenderlo. Desde el punto de vista social, ¿cómo hay sociedades que predisponen a este tipo de conductas y sociedades en donde el machismo es uno de los micromachismos están involucrados todo el día? ¿Y cómo la sociedad? premia esto a los varones y, y castiga enormemente a las mujeres uh -huh. y cómo el aspecto psicológico del aprendizaje de ciertas conductas incrementa esta condición que al grado de que podemos llegar a sentirnos culpables solamente de pensar o solamente de, de, de tratar de, de comprenderlo. Por lo tanto, con estos tres elementos debemos, debemos reconocer que este aspecto de la infidelidad es mucho más allá es arraigado, hay estudios previamente que dicen claramente que las migraciones se comportan, los individuos que han migrado, incluso hasta más violentos allá, en donde están llegando, pero hablando español, castellano, y, y, y en el entendimiento que parecía que no han cambiado sus condiciones, simplemente que se, bajo ciertas condiciones el cerebro se comportara más violento y más agresivo. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado Porque esto que pretende dar una explicación Puede llegar a ser justificable Y entonces voltear y decir Ah, es que mis factores biológicos se involucran Con un incremento mayor de testosterona Que tiene y que me hace más competitivo Pero que a la larga Me hace creer que yo tengo el permiso De poder tener más parejas sexuales Y en consecuencia el, el reconocimiento social de tener más hijos, etcétera, etcétera, que, que lo biológico incide sobre lo social y de esta manera llegar a lo complejo. Simplemente quiero con esto analizar que el ser humano con toda esta o sea, esta diversidad de conductas es muy, de, muy difícil analizar solamente una como un evento que explique todo.
2: Uh -huh. Y esto que comenta el doctor que comentaba el, al principio de la conversación ya nos vamos acercando al final desgraciadamente tiene muchos muchos temas que eh, abordar sobre este libro que están que no es no es una enciclopedia pero es lo suficientemente grande y denso como para acompañarnos en distintos parámetros de nuestra emocionalidad pero hay una hay una parte usted decía Cuánto, ¿Cuánta energía se invierte en la en la parte de las lágrimas, de llorar, que es algo tan fuerte? ¿no? Y, y en y envejecer, desgraciadamente, en un mundo en el que las personas mayores van teniendo menos oportunidades, van, van a tener un aumento de la pensión en enero, pero... Pero hay una, hay una este, hay un dolor en el en el envejecimiento para muchísimas personas y muchas uno uno, uno se da cuenta de que se la pasan llorando. Hay una parte, ¿cómo sí. observa usted, digamos, que, no le pido un consejo, pero sí una observación en el sentido en el que cómo cómo enfrentar esa, esa esa transición de la vida desde ese punto de vista médico? O sea, no sé, cuando uno va a la medicina pública o al sí. doctor, ¿qué le puede ¿qué, qué puede hacer uno? para estar en una sensación mejor para no pasársela llorando ¿no?
12: Qué, qué hermosa reflexión hace porque la gran mayoría de nosotros entendemos que pues se nos ha dicho ¿no? que el llorar o sentirnos tristes es un estado de vulnerabilidad y que no debe de ser yo indico claramente que se debe reconocer el factor por el cual no estamos tristes y lloramos y si no lo tenemos entender que algo no está bien con nosotros, el primer punto yo diría tres, yo establecería mi respuesta concreta en tres, el primero es un contacto social de calidad no solamente la familia, los amigos, la interacción mm
7: -hmm. El sentirse
12: integrado en parte De una familia, de un grupo La comunicación directa El sabernos aceptados Y el sabernos importantes Ese es el primer punto El segundo, radical importancia de lo que somos O sea, Si a mí me dicen Doctor, pero usted es un, Bueno, Eduardo, usted es una persona que no trabaja y que, y que ahora está jubilada Y que usted, sí, pero en su momento lo hice Y ayudé a muchas personas Y soy muy importante Y mi experiencia le puede ayudar a muchas personas y lo que yo sé se lo puedo otorgar a los jóvenes y le va a ayudar muchísimo a, a disminuir los tiempos en los, que, en los que él podría hacer para aprender y el tercer punto sería mantenernos activos la mejor forma de tener un cerebro activo es hacer ejercicio, leer, caminar yo sé que va a decir doctor pero usted, usted, le estoy diciendo que es una persona que le cuesta trabajo moverse y a lo mejor la rodilla y la columna en la medida que podamos si el cerebro se mueve si el cuerpo se mueve, el cerebro se beneficia. Durar más de 90 minutos sentado es uno de los elementos negativos para el cerebro. Entonces, en la medida que estamos sentados, hay que cada hora y media levantarnos, caminar y procurar mantenernos activos. El descanso y una buena alimentación ayudan a esto. Entonces, el, control, el, el sentirnos queridos, el sentirnos parte de una comunidad, el querer hacer cosas, el sentirnos importante y además cuidarnos, dormir y hacer las cosas así. Ya en una etapa en donde podemos hacerlo Con mejor detalle, nos ayudaría mucho A tener un mejor cerebro
2: Pues doctor, le agradecemos mucho Que, que se haya dado el tiempo para, para, para hablar de su libro, lo va a presentar En algún momento, ¿Va? las personas Tienen sí. posibilidad de acercarse De acercarse Eh porque tiene varios, varias posibilidades de acercamiento hacia usted, o sea, no solamente el lado de las emociones que ha publicado Penguin Random House, sino también es, es, usted es una persona activa eh, en muchos en muchos terrenos. ¿Cómo, ¿Va a presentarlo pronto?
12: Sí, yo lo, la invitación de la editorial y propia es que este miércoles ah, eh, 26, sí, 26, a las 7 de
2: la noche, ah, en mi... Cazul, ah, qué interesante. ahí lo vamos a presentar. Ay, felicidades, qué bueno, ahí vamos a estar, qué bueno, es un, es, una, es un espacio muy 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 importante, muy accesible, está en la calle sí. de Puebla, con es eh, un, el, una, un espacio muy, muy bello que, que dirige nuestra compañera sí. Guadalupe Alonso Coratela, así que bueno, mucha, mucha suerte, miércoles 26, miércoles 26 de julio, 7 y media, hay que llegar con anticipación para agarrar un buen lugar, muchas gracias, doctor.
12: Un abrazo y de verdad, un, un privilegio poder
2: platicar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Pues nos vamos a ir, vamos a, vamos a irnos con música, vamos a escuchar de la curaduría, en la curaduría de Bruno Bartra, vamos a escuchar eh, el botecito de Pasatono, este gran, gran músico que vive en, en, en Oaxaca y que ha acompañado gran parte de las películas de Ángeles Cruz. Pasatono, el botecito. Un verano sonoro en la Fonoteca Nacional y tenemos el privilegio de conversar con su titular, con Tito Rivas Mesa, director general de la Fonoteca Nacional, en este en este espacio que es una gran invitación. Tito, buenos días, bienvenido.
8: Hola Miguel Ángel, muy buenos días, un gusto saludarte, un gusto saludar a todos los escuchas de Radio UNAM encantado
2: de estar aquí con ustedes pues eh, hay un programa que la Fonoteca Nacional, aliada con Alas y Raíces invitan a un programa que se llama Verano Sonoro, que bueno, para quienes tienen a sus hijos eh, en casa va a ser una gran oportunidad de estar de participar en este programa de actividades que bueno, es según tengo entendido del 24 de julio empieza hoy hasta el 4 de agosto cuéntanos Tito, ¿cómo, cómo está concebido? ¿cuáles son los objetivos del programa? ¿y para quiénes, para quiénes está?
8: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Efectivamente eh, es un programa que justamente está empezando hoy, iniciamos la difusión eh, hace un tiempo, eh, pero sí vale la pena que el público pueda conocer las características de este programa porque eh, es una iniciativa de la Fonoteca Nacional que tiene como finalidad eh, ofrecer actividades de sensibilización en la escucha para niños y jóvenes. En la fonoteca, bueno, para quien no lo sabe, y seguramente muchos lo saben, pero quizá valga la pena decirlo, además de ser el archivo sonoro más importante del país, en el que se resguardan cerca de 255 fondos y colecciones distintas de, de grabaciones de muchos formatos, y también un número aproximado de los mil documentos sonoros diferentes que ustedes pueden escuchar en la fonoteca, pues también eh, promueve una lo que nosotros llamamos una cultura de la escucha. Nos parece que es muy importante el, el fomentar en la sociedad la idea de que escuchar es una actividad que puede trabajarse, con que, que, con, que puede entrenarse, y que nos eh, proporciona una apertura y una mayor sensibilidad ante nuestro entorno y ante los demás. Entonces, es así que eh, eh, hemos lanzado esta, este programa para el verano, para niños y jóvenes. Son actividades que se estarán realizando en dos semanas, del 24 al 28 de julio, en la primera semana, y del 31 de julio al 4 de agosto. Eh, están dirigidas para niños que son que van de los 6 a los 11 años de edad y para eh, jóvenes que van de los 12 a los 15 años, uh -huh. niñas y niños. Entonces, uh -huh. eh, pues básicamente son actividades en las que van a desarrollar a través de diferentes talleristas, eh, 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 digamos, uh, nociones lúdicas y de sensibilización que a través de juegos... Y, y entretenimiento nos van a llevar a una eh, conciencia del espacio sonoro, de los sonidos que produce nuestro cuerpo, del de dif diferente y, y distinto significado de los sonidos. Eh, y entonces pues podrán hacer, eh, crearán juguetes sonoros intervenidos con circuitos digitales, eh, crearán esculturas sonoras, grabarán sonidos debajo del agua con hidrófonos, verán la relación entre el malabarismo y la sonoridad del cuerpo, contarán historias en, la, en las que los sonidos son el elemento principal, eh, recolectarán sonidos de su entorno y los grabarán para crear piezas eh, 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 sonoras por ellos y ellas mismas, eh, los jóvenes podrán aprender a hacer su propio podcast, también aprenderán a hacer sonido para un audiovisual o una película, de una manera obviamente muy reducida, pero que, eh, que entiendan los principales elementos experimentarán con poesía sonora en un slam es decir, muchísimas actividades que se han preparado para que tanto niños como jóvenes y de la mano de y agradecemos muchísimo la colaboración de alas y raíces que se sumó a esta actividad pues puedan acercarse a los sonidos al archivo sonoro de la Fonoteca Nacional pero sobre todo a una eh, conciencia de lo que significa escuchar en el mundo contemporáneo. Sí, espero es, que esto te haga un resumen sí,
2: sí claro. no es muy interesante tito porque además bueno tú sabes que este que primer movimiento no es una cartelera no es un programa Así de cartelera es. entonces bueno eh, con todo y que empieza hoy y que está ya agotada la primera semana la, las dos semanas para los niños y todavía hay un hay, hay lugar para los jóvenes en la segunda semana que tienen que registrarse ya en un formato que está accesible lo importante es darnos cuenta de que eh, la formación de personas eh, ...que tienen, que cuentan en su país... ...con una fonoteca como la que nosotros... ...tenemos la fortuna de tener... ...es posible... Eh tener una pausa para escuchar, ¿no? aquí son talleres de cuatro horas, nada menos que de cuatro horas de 10 de la mañana 14 a 14 horas para tener una, una, una presencia y que tenemos una serie de especialistas Julio Rojas, Lidia Zaragoza Iván Navarrete, Iván John Erick Goicolea eh, y, y los explore, y la fonoteca que con todo su personal hace posible crear juguetes sonoros, aves de papel y cielo, esculturas sonoras, malabares y sentarse también, sentarse a escuchar, esto resulta muy inspirador que lo discutamos aquí porque es toda una toda una reflexión lúdica que va hacia la a, a, va, va de alguna manera en la protección de los derechos de los niños y las niñas al tener esta posibilidad de tener cantos y cuentos, de jugar a un slam de poesía, todo esto forma parte pues de una pues de un avance que que no teníamos eh, años atrás este título, ¿no?
8: Sí, sin duda Miguel Ángel, eh, eh, yo por eso me parece muy importante y te agradezco muchísimo la posibilidad de comentarlo porque vale la pena pues, que, eh, que nuestra audiencia se entere de, de esto nosotros queremos transmitir desde la Fonoteca Nacional el mensaje de, de, de que la escucha es un uh, factor importante para la sociedad es un es un hilo de cohesión, es algo que ayuda a tejer eh, eh, el hilo de, de nuestra sociedad, pero también de nuestra vinculación con la naturaleza, porque a través de la escucha nosotros nos percatamos de esas y o, esos otros seres que habitan o que cohabitan en nuestro en nuestro entorno, eh, también la manera en que a través de los sonidos se manifiestan las distintas eh, circunstancias socioculturales, ¿no? el hecho de... De, ...de la polución acústica que se le llama hoy en día... ...pero también las dinámicas de creación de sonido en comunidad... ...que también son muy importantes... Eh, ...cuáles son los sonidos importantes para una comunidad... Eh, ...cómo se tejen las relaciones a partir de la sonoridad... ...son temas que, que la fonoteca promueve... ...porque nos parece que son muy importantes... Eh, ...como te decía, dentro de esta cohesión social porque la escucha es lo que te conecta con lo otro, simple y sencillamente por ello, te conecta con aquello que no eres tú y a través de la escucha entra de la manera más íntima, ¿no? porque digamos, que eh, entra directo a, a tu cuerpo, a, a, tu, a tu cerebro, y, y esa es una manera muy importante de vincularnos con los demás, por eso es que promovemos estas actividades, desafortunadamente en las currículas educativas, no se ha hecho quizá tanto énfasis en el tema de la escucha eh, nosotros pensamos que ahí hay un territorio muy interesante para, para promover y descubrir eh, y pues por eso estas actividades se vuelven complementarias, eh, importantes y pues me gustaría decirte Miguel Ángel que si bien es cierto que ya eh, eh, los lugares de estos cursos están prácticamente eh, pues ya llenos con mucha una muy, muy muy activa y, y, y bonita convocatoria que, que se despertó entre la comunidad. Eh, todavía tenemos lugares para la segunda semana uh -huh. para adolescentes, así que si alguien nos está escuchando, algún papá, mamá o, o algún chico o chica eh, que se encuentre entre los 12 y 15 años de edad, para la semana del 31 de julio al 4 de agosto tenemos ahí un par de lugares entonces no, no perdemos la oportunidad para invitarles eh, eh, que, que escriban a la, a la fonoteca. Si me permites voy a decir el correo sí, claro, en fonoteca arroba arroba o en la página de la fonoteca nacional, fonotecanacional.gov.mx ahí pueden encontrar los links y los teléfonos para, para llamar y preguntar eh, para que pudieran eh, eh, inscribirse y participar de esta actividad.
2: Sí, pues muchísimas gracias. Sí, finalmente digamos que... Tú como funcionario de una institución como esta, también es parte de la necesidad de administrar la demanda de un público que al ver una actividad como esta puede darse cuenta de que este esfuerzo es posible y que se puede repetir. Así que vale la pena que nuestros radioescuchas interesados atiendan a este llamado y atiendan también al programa que propone la fonoteca porque es posible, es posible, es posible eso, ¿no?
8: Sí, sí y, sí, y tan es posible que, bueno, ahora lo empezamos en un formato, digamos, compacto, pero nuestra idea es fortalecer, el, el año siguiente lo vamos a hacer mucho más grande, por eso nos, nos agrada mucho el tener la oportunidad y le agradecemos de poderlo comunicar, porque efectivamente, bueno, también con Alas y Raíces, que tienen, como ustedes saben, pues tiene una gran experiencia y potencia en la, en la creación de talleres y, y actividades para, para niñas y niños las infancias y, y, la, y las y los jóvenes, eh, entonces vamos a potenciar este programa porque le vemos muchísimas posibilidades y también pues eh, si, si quien nos escucha que trabajan en otras instituciones, en, eh, en instancias que les gustaría llevar a cabo eh, actividades de sensibilización en la escucha, sirva esto para invitarles a que se acerquen a la fonoteca, nosotros estamos desarrollando herramientas pedagógicas que eh, queremos compartir y que queremos eh, pues eh, eh, que se distribuyan y que y que se haga pues un gran un, un, una gran vinculación un gran movimiento de sensibilización auditiva que pensamos que va a ser muy bueno para cualquier comunidad en la que se aplique cada una con sus características cada una con sus idiosincrasias y justamente porque la escucha es lo que nos abre a nuestra identidad pero también a la gran diversidad de lo que somos
2: ¿no? Sí, justamente eso es lo que este... Eso es lo que, no sé, en este, en este micrófono me hace sentir esta posibilidad de que una actividad como esta se la puede uno encontrar en cualquier feria de libro, en cualquier otra actividad eh, educativa, eh, no sé, en los pinos, de, en el Centro Cultural de los Pinos, porque es un, es un punto de partida, es un punto necesario. Muchísimas gracias, eh, Tito, por esta, por esta oportunidad de, de, habl de hablar contigo, es tu casa, es parte de lo Muchas que, de lo que, este, de lo que nos anima, de lo que nos alienta todos los días, saber que eh, al final mucho del esfuerzo que hacemos, o gran parte de todo el esfuerzo que hacemos va a ser también, va a, llevar, va a llegar un día a nuestra Gran Fonoteca Nacional Gracias Tito Rivas Mesa, mucha, mucha suerte con estas actividades
8: Muchísimas gracias a ti Miguel Ángel y encantado pues sí, eh, eh, Radio UNAM siempre un gran aliado de la fonoteca compartimos objetivos comunes y similares y, y, y el poder de la resonancia, así que eh, se, seguimos en, en comunicación y un gran saludo a todos
2: gracias y te esperamos escucharte más a menudo aquí por este espacio muchas gracias Intentado. gracias pues nos despedimos ya de esta emisión de primer movimiento vamos este vamos a la, la canción la canción la canción se llama sazón nada menos que sazón de, de rubén luengas de este gran grupo que se llama pasatono de Tlaxiaco en oaxaca el primer, esto fue el primer movimiento el mundo desde la universidad